1: Aus der Asche sollte er auferstehen. Silvester Stallone, der am Ende unseres ersten Teils des Silvester Stallone Specials doch ziemlich sang- und klanglos mit Stopp oder meine Mami schießt untergegangen ist. Tja, <lacht> er sollte zurückkehren und darüber reden wir jetzt im zweiten Teil, der den Titel trägt Live for Nothing or Die for Something. Und mit mir Christian ist heute wieder dabei der Christopher ja. Du hast dich intensiv vorbereitet, oder?
2: Ja, ja, ja. Pünktlich zum Rematch heute Abend. Der <lacht> ja, große ich hab, Rückkampf. Ich habe auch eben gerade, wir haben verspätet
1: angefangen, weil ich noch die letzten 10 Minuten von Creed 2 gucken musste, den ich schon kannte, aber den ich nochmal auffrischen wollte unbedingt.
2: Ja, ähm. ich habe andere Sachen aufgefrischt. <lacht> ja, ähm...
1: Spelon hat es versucht, er wollte witzig sein, es ist einfach nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Es war damals beim Senkrechtstarter ein Flop... Oscar wurde ein Flop und Stopp oder Mami schießt. War, wurde wirklich verdient auch noch ein Flop. Ja, der zu war Recht. War wirklich furchtbar, wir sprachen davon. 1993. Ich war gerade 18 und dementsprechend Gott sei Dank alt genug, denn der nächste Saison sollte seine große, wirklich große Rück zum action werden. Ähm, Randy Harlan, der zuvor mit... Äh, und ähm, mit, vor allem mit Nightmare 4 sich empfohlen hat, als interessanter Regisseur, war, als, äh, war eben äh, der Inszenator von dem Bergsteiger-Action-Drama Cliffhanger mit Sylvester Sloan, wo damals die Kinovorschau, ich weiß es noch, also ich war damals über im Kino das es lief Monate vorher schon diese Vorschau, in der noch nicht gesprochen wurde, wo die klassische Musik hörtest und in Zeit wo irgendwelche Action-Szenen passierten, und dann stand da original Cliffhanger mit a Umlaut. Cliffhanger, nur die Starken überleben. Das stand tatsächlich dort. Diesen Trailer findet man auch noch. Das ist unglaublich. Sie haben alle sich totgelacht im Kino. Und sie haben es dann Gott sei Dank zurückgenommen, die Umlaute, Leute bei Cliffhanger. Äh, echt jetzt? Ähm ja, für mich war das damals mit 18 übrigens ein großartiges Kinoerlebnis, denn auch wenn der Film heute ab 16 ungekürzt ist, war er für die damalige FSK-Zeit 1993, das mag man kaum glauben, für ab 18 ungekürzt eine Überraschung, denn normalerweise waren Filme mit der Härte von Cliffhanger und der musste in Amerika schon ordentlich federn lassen. Es gibt eine Workprint-Fassung mit ganz schlechter Qualität, wo man sich die Unrated-Szenen mal angucken kann. Der Film wäre noch um einiges härter gewesen, aber er war bei uns ungekürzt. Er kam dann auch auf den Index tatsächlich. Es gab dann noch eine geschnittene 16 erfassung die war unter aller Sau und ähm, mittlerweile ist der Film halt ab 16 umgekürzt, weil er ist auch eigentlich gar nicht so schlimm. Ähm, es geht um Gabe Walker, der ähm, bei der Bergwacht arbeitet und eines Tages ist sein Kollege und bester Freund, gespielt von Michael Rooker, Herr Tucker, ähm, in, in Bergwohn geraten. Er hat sich verletzt und seine Freunde, die noch nie im Werk gestiegen ist, kam von dem Felsen nicht mehr runter. Es kommt dabei zu einem Unglück und das Mädchen stirbt. Deswegen Sylvester Stallone sich dann große Vorwürfe macht und er haut dann ab und er kommt dann aber im richtigen Moment wieder, weil gerade ein großer Raubzug zugange war, der etwas schief ging. Und zwar ist ein großer FBI- Flugtransport voller Geld angegriffen worden von einem anderen Flugzeug, angeführt von John Lithgow und seinen Leuten, und das Geld ist allerdings in den Bergen verschütt gegangen. Es ist aus dem Flugzeug gestürzt. Und die suchen jetzt, selbst abgestürzt, ähm, die Verbrecher suchen jetzt eben nach den Koffern und holen sich die Bergsteiger Silvester Söhne und Michael Ruker, um ihnen den Weg zu zeigen. Zwei Typen, die sich nicht mehr leiden können wegen dem, was damals passiert ist und die dann zusammenhalten müssen. Und ja, es ist ein ganz, wie ich finde, ist das ein unglaublich gutes und auch immer noch gut gealtert ist, auch wenn man heute die einen in HD die ein oder andere Matte painting aufnahme sieht. Ein unglaublich guter Actionfilm. Jammerschade, dass er niemals unrated erscheinen wird, weil das Material einfach nicht mehr in der Qualität vorhanden ist, außer man findet irgendein Salzbergwerk irgendwann Filmrollen. Manchmal passiert das, ja. Aber so, mir macht er unglaublich Spaß. Was sagst du?
2: Ich finde auch, also Cliffhanger ist auch ein geiler Actionfilm. Also vor allem... Erstmal sind tendenziell alle Actionfilme geil, die im Schnee spielen. Das ist, aber, <lacht> das ist immer geil. Dann ähm, Ich finde, der hat eigentlich so ziemlich alles, was ein geiler Actionfilm auch braucht. Der hat, der hat seine Härten, der hat seine temporeichen Momente. Er hat mit Sylvester Stallone natürlich einen prädestinierten Leading Man. Er hat mit John Lithgow einen super Bösewicht. Ähm, ich würde fast so weit gehen, und würde behaupten, es ist Stallones bester Actionfilm außerhalb von irgendeinem Franchise. Das also ist, also der, was nicht Rocky Rambo Expandables ist.
1: Ja, sehe sie, ich tatsächlich genauso. Ich finde Cliffhanger, also ich, ich, ich saß damals, ich weiß, dass ich damals, es war Sommer, es war Sommer, und ich hatte immer mit... Das erste Mal im Leben. Das erste Mal im Leben. Und ähm, ich hatte immer so diesen schönen Zahnstocher im mundweg. Bist du früher so
2: rumgelaufen?
1: Ich bin früher so rumgelaufen tatsächlich, weil ich das so cool fand. Weil ich gerade Better Tomorrow geguckt hatte und äh, hardboiled und saß dann halt im Kino und mir ist die Kinder darunter gefallen, weil wie gesagt, das, was man da gesehen hat, erstmal ähm, bin ich jemand, der schnell an Höhenangst leidet. Und ich hatte nach der Anfangssequenz wirklich Schweißen aus der Hände. Also, das weiß ich. Habe ich übrigens heute noch, wenn ich die Szene sehe. Ähm, geht
2: also gerade, also gerade das Opening ist schon. Ui.
1: es ist wirklich schweißtreibend ähm, und ist wirklich auch super inszeniert und ja, es macht einfach Spaß diesen Film zu gucken und die Synchros die muss man auch wieder Synchro fan Danneberg auf Stallone natürlich, Hans-Werner Bussinger auf John Lithgow, leider auch nicht mehr unter uns, hat ihn ja immer synchronisiert, ist auch großartig in seiner wir haben Ellen auf Michael Rooker. ähm also Norbert Langer ist dabei das ist richtig, das ist eine richtig, richtig großartige äh, Synchro. Die leider von uns gegangene Franziska Figulla ist äh, in der weiblichen Hauptrolle zurück. Ach so, ja. Manfred Lehmann spricht in den, den farbigen Bösewicht. Ne?
2: So. Ja, Manfred Lehmanns Stimme ist auch im Gefühl jedem Actionfilm ja. Welche eine Rolle war?
1: <lacht> Engelbert von 1000. Ich lese mir hier gerade die, die Synchronleiste durch. Und das ist, das ist beeindruckend. So etwas, das ist ein Synchron. Wow. Ähm, ja, viele sind leider nicht mehr unter uns, aber das war noch. Das war noch richtig, richtig geil.
2: Die alte, die alte Starige der Synchronbranche. Ja, ja. Nee, aber äh, Cliffhanger ist, ist super. Also ist für mich auch. Ich bin ja auch ein großer. Rennie harlin Fan zu dem, zu, zumindest von dem, was er in den 90ern gemacht hat, ähm, da ist, ich, der hat, der hat Nightmare 4 gemacht, der unterhaltsam ist, der hat ja. Fort Fairling gemacht, den ich total spaßig ja. finde, äh, äh, Long Kiss Goodnight, und hier Cliffhanger stirbt langsam zwei natürlich, für mich der Beste stirbt langsam nach dem ersten, ja. ähm, also das der hat, hat, der, hat ja, ja, der hat, der hat eigentlich eine Reihe super Sachen gemacht, und ja. Cliffhanger ist eigentlich fast sein Besser.
1: Ja. Später noch ein Zungenfilm, der noch noch viel viel besser ist von ihm, weil da waren sie ja beide Erfahrener. Wir werden darüber reden.
2: Ja, ja, ja. Das, äh.
1: <lacht> Aber nur wenige Monate nach Kiefer kam gleich noch einer hinten dran, äh, Man. Ich saß wieder im Kino und war völlig aus dem Häuschen.
2: Wie geil war das denn? Erzähl mal, was über Demolition Man. Also Demolition Man ist auch, ist, ist eigentlich eine Comicverfilmung, oder nicht?
1: Da. Fangfrage? Ich glaube nicht,
2: nein. Ach nee, das andere, was wir hier noch...
1: Ja, ja, da, da kommt ja, noch einer, Aber nicht,
2: nicht Demolition Man, Demo Man, ist rein fiktiv. Nein, äh, Demolition Man ist auch ein äh, ja, klassischer Science-Fiction-Action-Film, in dem Sylvester Stallone einen Kopf spielt, der... Ähm, John Spartan. John Spartan, genau, der auf der Jagd nach Simon Phoenix ist, gespielt von Wesley Snipes. Ähm, und beide werden... Wenn sie eingefroren, ja. Mhm. Oh, ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Sie, sie werden beide und okay, in der Zukunft wieder aufgetaucht. Also,
1: also das Ding ist, dass, dass der Lohn ist der Bulle und ihm wird unterstellt, er hätte, er wäre aber Schuld von
2: zahlreichen Zivilisten bei ja, dem Tod. Nee, ja,
1: an dem Tod haben die Zivilisten mitverantwortlich. Deswegen wird er auch, wird er auch eingefroren im Cryo-Knast. Und genau. Und ist Phoenix ist auch im Cryo-Knast. Sowieso. Und irgendwann stimmt. 2000, in den 30ern oder irgendwo, äh, wird seine Phoenix wieder aufgeweckt zu, zur Anhörung. So. Und der kann sich aber befreien und flieht aus dem Knast und bringt reinweise Leute um. Das Problem ist, dass in dieser Zukunft keine Gewalt mehr da ist. Die Leute leben friedlich in San Angeles, das nach dem großen Beben entstanden ist. Und es gibt nur noch vegetarisches Salz, also Salz, Salz ist verboten, Sex ist verboten, Fluchen ist verboten. Da gibt es dann immer gleich, äh, der da kommt dann immer gleich so eine Meldung, Nö, sie erhalten eine Strafe über ein Credit wegen dem Verstoß gegen das Moralitätsgesetz, irgendwie sowas. Und, ähm, in diese Welt kommt eben dieser Schwerverbrecher, der dann eben auch die ersten Polizisten gleich und auch die ersten Leute, die im Weg sind, auf dem Weg, gleich erstmal tötet. Dann die,
2: die sind die auch alle, die Polizei ist ja auch total überfordert, weil ja. die das überhaupt nicht gewohnt ist.
1: Nein, die, die, die sind völlig empört, wenn es schon, es war ein wilder Tag, wir hatten Graffitis, die übrigens von Maschinen selbstständig innerhalb von Sekunden entfernt werden, aber sie ja. hätten beinahe Großalarm gegeben und die einzige Polizistin, die so richtig Bock auf Action hat und völlig gefrustet ist in dieser Zeit, ist Lenina Huxley und das ist die noch sehr, sehr jung. Sandra Bullock, die hier noch ganz am Anfang ihrer Hollywood-Karriere stand. Die hatte davor zwar schon spurlos äh, mitgespielt, aber das hier war eben noch vor ihrem Durchbruch mit Speed. Ähm, und sie hatte ja aber schon die weibliche Hauptrolle und sie macht das großartig. Ähm, ja, und es ist unglaublich witzig, weil sie also sie, 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 äh Town Johns warten natürlich auf, weil er der Einzige ist, der in der Lage ist, Simon Felix zu, äh, zu fangen. Und da haben wir so diese Kulturschock-Nummer, haben wir eben. Still, der harte Bulle kommt in die Welt, in der sie äh, fröhliche Werbejingles aus den 90ern singen. So, Ich esse gerne Hot Dogs. Ähm,
2: ist ja so ein bisschen Fish out of water ja. äh, in so einem Science-Fiction-Kontext.
1: Und, und, und das ist halt eine geile Mischung aus totaler Komödie. Also das ist schon fast eine spoof komödie ist aber in den Action-Szenen dann wieder ein hammerharter Action-Film. Es ist halt eine Joel-Silver-Produktion. Und das merkt man dem Film an. Der sieht aus wie Die Duetten. Übrigens hängt ja auch ein Die Duetten 3 plakat im Büro von Lina Huxley.
2: Und vor allem, weil auch Wesley Snipes ein Bösewicht ist.
1: Ja, ist er auch. Ne? Und Arnold Schwarzenegger ist der Präsident gewesen.
2: <lacht> ja, stimmt. Das gab's auch noch. <lacht> Nein. Ja, der Musicianman ist schon, ist schon ein cooler Film. Ich ja, ist lange nicht mehr gesehen. Dennis. Den sich auch mal wieder gucken. Dennis
1: Leary ist der, ist der äh, Untergrundkämpfer für die Freiheit. Und der heißt dann auch Edgar Friendly. <lacht> ne? Er heißt Friendly. So, ja. das passt dann eben auch so. Und der soll umgebracht werden, weil er halt für die Freiheit kämpft. Und ist, ist unglaublich, ist eine unglaubliche Spaßgranate. Habe ich mit meinen Kindern schon geguckt. Die haben sich weggeschmissen vor Lachen. selbst meine Tochter, die keinen Bock auf Action hatte, fand den Film total geil so, der braucht seine Viertelstunde, also am Anfang ist er so, ja, hm, netter Actionfilm, und dann kommt er eben in die Zukunft, und da ist von der ersten Minute an gleich... Da das ist So, da sind wir echt fast schon mal den Zuckerbrüdern und das macht unglaublich Spaß. Also ich mag den werden unheimlich gerne.
2: Wahrscheinlich der einzige der, der wenigen komödiantischen Versuche von Stallone, der wirklich funktioniert hat. Weil er, auch kommerziell
1: weil er, weil er ein Actionfilm war.
2: Ja klar, weil er, er hat ja auch so
1: sehr humorvoll. Ja, ja, aber er war genauso Actionfilm, wie er Komödie war. Na? Also der war, das, das waren die anderen Dinge halt nicht. Also Stopp oder Meine Marie Schieß hat ja keine Härte gehabt.
2: Ja, das, hätte, das er, hätte er aber machen müssen. Aber das hätte den Film wahrscheinlich auch nicht besser gemacht.
1: Nee, wahrscheinlich wäre das noch lächerlicher geworden. So, wenn die City-Cupra plötzlich von ihrer Mami bekocht wird. <lacht> das, das möchte man sich einfach nicht vorstellen. Ähm, ja, also Stallone plötzlich mit zwei Knallern wieder da, wieder ganz groß auf dem Zettel. Und was macht man, wenn man ganz groß da ist? Man nutzt den Ruhm eines anderen Erotik-Thrillers stars nämlich Sharon Stone, die gerade nach Basic Instinct und Sliver auf der Suche war, was mache ich jetzt? Ein Erotik-Action-Thriller mit Sylvester Stallone. The Specialist kam 1994 dann auf uns zu und ist von dem Regietalent Luis Loser gedreht worden, der Slyther gemacht hat der Sniper gemacht hat und der auch Anaconda gemacht hat. Ähm, und, also auch beides
2: nicht so gute Filme. Beides nicht so
1: gute Filme, genau so ist das. Er hat viele Fernsehsachen gemacht. Ähm, ja, die sind aber unterhaltsam. Ähm,
2: also ich finde Sniper ist schon langweilig. Und Anaconda ist so unter Trash-Gesichtspunkten, ja, ja,
1: ist ja halt noch unterhaltsam, so. Aber nein, er hat nie gute Filme gesehen. Er hat doch, nach Anaconda nur noch einen Film regiemäßig betreut, ähm, und hat halt viel produziert. Aber, boah.
2: Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, The das Specialist, das ist aber auch einer von diesen Filmen, den hast du gesehen und hast ihn wieder
1: vergessen. Es ist, also ich habe den, ich hab den nie vergessen. Ich habe den damals in der Pressevorführung gucken, also äh nicht in der Pressevorführung, in der Mitarbeitervorführung vom Sinister. Ich hatte einen Kumpel, der hat im Sinister gearbeitet. Und die haben samstags abends immer so Filme, die noch nicht draußen waren, wo sie die Filmrollen schon hatten, die haben die dann okay. im Personal abends gezeigt in irgendeinem kino wo nichts lief. Okay. Und, ähm, die durften auch mal jemanden mitbringen. Und eines Abends meinte er so: hey, komm, Samstagabend, so. Wir könnten heute Abend um 11. The Specialist gucken, zwei Wochen, bevor der antief. Und ich so, ja, das machen wir. Und war, <lacht> ja, der neue Stallone und Sharon Stone und Basic Instinct war ja geil, gut, Silver war irgendwie scheiße. Das aber <lacht> aber naja, und dann haben wir nämlich. Das große, das große Plus von der Specialist, das sage ich gleich, das ist James Woods. Denn Sylvester Stallone und James Woods sind zwei Bombenexperten, die erst zusammenarbeiten, aber es kommt zu einer Nummer, wo sie eine Bombe jagen sollen und da sind dann Kinder im Spiel und James Woods ist der gewissenlose Bombenexperte, der das alles, der natürlich die Kinder dann auch tötet und ähm, Stallone umbringen will und äh, ja, das geht aber auseinander und jetzt äh, kriegt Sylvester Stallone einen Auftrag er kriegt ähm, von einer Frau wieder angerufen und das ist eben Sharon Stone und die will eben ähm, ja, die will jemanden tot sehen mhm. und versucht jetzt da eben mit, mit seiner Hilfe und sie gräbt ihn natürlich an. Es gibt eine Sexszene zwischen Sylvester Stallone und Sharon Stone und die hat so gar keine Chemie und ähm, Louis. Lohmann Sylvester
2: Stallone hatte selten mit jemandem Chemie. Ja, auf und hier, ja, und
1: ähm, und hier ist es auch noch so Louis in den lahmarschig, dieses Bombenleger-Ding. Und er hat ein paar gute Szenen, nämlich immer dann der James Woods, der nämlich Stallone nachher jagt, ähm, auf der auf der Seite der Guten, der Böse auf der Seite der Guten. Und der, und der darf herrlich freidrehen. Das ging so weit, ähm, das stand mal damals in der Cinema. Äh, zu der Zeit las man noch die Cinema, weil es gab halt kein Internet, ähm, dass sie den Film in den Nachtdreh schicken mussten, weil, weil James Woods Stallone an Sympathie dermaßen überragt hat, dass das Publikum, äh, das Testpublikum war voll auf der Seite von James Woods. Dementsprechend haben sie seine Szenen raus, haben sie teilweise gestrichen okay. und haben Szenen nachgedreht, die Silvester positiver darstellen sollten. So, das hat dem Film allerdings, glaube ich, ziemlich geschadet.
2: Es klingt aber jetzt auch ein bisschen kurios.
1: Ja, ist aber tatsächlich wohl so. Also das. Yeah. Ähm, James Woods war einfach und äh, ist aber, es hat nichts genutzt, Also, er ist immer noch äh, in diesem Film das große Highlight. Eric Roberts ist noch auf der Seite der Bösen. Es war Stimmt, der hat auch Ron Steiger ist, glaube ich, auch noch mit dabei. Ja, Ron Steiger ist auch dabei. Ähm, aber die bleiben relativ farblos. Eigentlich ist es, eigentlich ist James Woods der Held der Stunde in diesem Film. Ähm, und es ist schade, dass man ihn so wenig sieht weil die, die Liebesgeschichte zwischen Sharon Stone und Silvester Stallone funktioniert so gar nicht. Und dann ist es noch mit John Barry Musik unterlegt. Das ist das Haus für mich. Ich weiß, dass Mario und Olga äh, mich dafür lünchen werden, wenn ich sage, aber John Barry konnte James Bond Musik machen, es passte aber selten in andere anderem. Und es passte einfach nicht zu einem Actionfilm mit Stallone. Wenn diese Düdel-Liege James Bond-artige, also früh James Bond-artige hmm, Musik läuft. Das passt nicht.
2: Nein, natürlich nicht. Und, nicht äh, ins Jahr 1994.
1: Nein, das wirkte einfach nicht. Und ähm, deswegen finde ich, also ich habe auch The Specialist jetzt lange, lange nicht gesehen. Ich habe ihn damals oft gesehen, weil man hatte ja nichts.
2: Ja, <lacht> du hattest <lacht> zu dem Zeitpunkt schon viele andere Musik
1: ich, ich war 19, als der neu war. So, ja. ne? so, da guckt man dann sowas doch häufiger von war aber zur Videozeit ja auch nicht so hat ja kein Netflix gehabt. So, hat nicht so viel Zugriff gehabt. Aber es sollte, also für mich sollte es noch schlimmer werden, muss ich sagen. Denn als ich 20 wurde, da kam er mit Judge Dredd Da haben, <lacht> da, da haben wir dann eine Comic-Verfilmung. Judge Dredd da Comic der, der, der knallharte Krop aus der Zukunftsstadt, der immer wie Robocop rumläuft und immer sein Visier nicht runternimmt und ich bin das Gesetz. Und und das Gesetz eben auch im Comic, also auch also auch immer vor Ort ausführt. Das heißt, er ist auch gleich Richter und Vollstrecker das heißt, es ist ein ziemlich harter Comic und jetzt haben wir gesagt, jetzt haben sie gesagt okay, jetzt machen wir mit äh, Sylvester Stallone den Film, Regie sollte Danny Cannon führen, hat er dann auch ähm, das ist ein Brite gewesen der für so kleine Gangster Young äh, Americans, glaube ich, hieß der mit, mit Harvey Keitel, das war so sein großer Hit damals ähm, war aber mehr so Independent Kino und man hat äh, ja, man hat ihm das anvertraut das halte ich immer noch für einen Fehler, muss ich sagen <lacht>
2: Immerhin hat er dann noch äh, ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast, gemacht.
1: <lacht> ja, aber, aber nein, also Film, erstmal sind die Effekte scheiße, also dafür, dass. Ja, der
2: die Effekte sind richtig Effekte
1: rotz. Sind, man sieht an jeder Ecke, sieht man die, die Greenscreen, also an jeder Ecke, die sind richtig rotzig. Und, ähm, während, also erstmal sieht das Kostüm von Stilon vollkommen affig aus. Und wenn man sich mal das Cover anguckt, man muss sich das Cover angucken, er sieht aus, äh, als wenn er irgendwie, als, als wenn Elton John auf die Bühne geht. <lacht> so. das, ist ganz, das, das passt so überhaupt nicht zu einem Actionhelden, Also es sieht, es gibt ja die Neuverfilmung Dread. Da haben die das richtig gut hingekriegt. Die ist super. Die ist super. Die ist auch knallhart. Und er nimmt auch nicht die Maske ab. Stallone nee. nimmt die Maske nach Zähnen Natürlich nimmt er die Maske ab. Und rennt ganz normal rum.
2: Ist halt auch Silvester Stallone.
1: Wir haben Rob Schneider als Zeitkick, oh, oh. den die man ja aus diversen Adam Filmen kennt. Und der aber tatsächlich, der ziemlich nervig ist, aber so ein, zwei nette, nette Szenen hat, wenn er nämlich seine, flache Hand vor Stallones Augen hält, um Dread zu erkennen. So, ah, Dread! So, das ist ganz nee, der ist,
2: Also ja, aber Ich, ich finde, Rob Schneider ist ja nur furchtbar.
1: <lacht> wir haben aber auch Jürgen Prochnow in diesem Film auf der Seite der Bösen. Wir haben Max von Südo, wir haben Diane Lane, wir haben Joan Chen, wir haben Walter Sagetti, wir haben echt eine gute Besetzung.
2: Die Besetzung äh, ist schon hockerlich. Oh, ja. Joan
1: Chen ist ja auch. Aber, aber wir haben einen ja. Film, der also ne, Brad wird halt äh, reingelegt und muss in den Knast im Endeffekt die gleiche Demolition werden Nummer nochmal abgespult, nur eben jetzt in der Zukunft und er kann dann fliegen, und dann macht er die Bösen platt am Morgen aus Hand ist der, ist, der, ist der Oberbösewicht sein psychopathischer Bruder. Ja, ja. Und es ist eine ganz, eine ganz, ganz schwache Nummer und der Film ist auch ziemlich gefloppt. Da ging es, also, also Specialist war auch schon ein ziemlicher Flop, aber das war jetzt der Ultra Flop.
2: Nee, Ich finde bei Judge Dredd immerhin noch, den kann man als Guilty Pleasure noch durchgehen lassen. Also, Der ist weit davon entfernt, ein guter Film zu sein. I
1: interessant an
2: Judge Aber ähm, ja, Aber ich mag ihn tatsächlich, weil ja, der, der ist unfassbar drüber ist.
1: Ja, natürlich, der ist ganz unterhaltsam. Geil ist übrigens Meta. Ja. Wir haben Jürgen Prochno in diesem Film, der auch in der deutschen Fassung <lacht> von Jürgen Prochno gesprochen wird. Es wird kompliziert, wenn man sich jetzt zum Beispiel Creed 2 im Doppelfunk mit diesem Film anguckt, dann ist man irritiert. Und denkt so, nein, war diese Stimme. Ich so, jetzt? Also, Jürgen Prochnow, der, der zur Rocky-Zeit eben, ähm, Silvester Stallone synchronisiert hat und heute ja auch wieder synchronisiert, ähm, spielt hier,
2: hat an seiner Seite gespielt.
1: Hat an seiner Seite gespielt und hat sich dann auch selbst synchronisiert. Während Silvester Stillon von Thomas Danneberg natürlich gesprochen wurde, ähm, abgefahren. So, stört einen natürlich nicht, wenn man diesen Film guckt. Weil ja, man ja das dann man immer noch Präsent auf Stallone hat. Ja. ja. Und das wird sich auch wahrscheinlich nie enden lernen, denn so viele Filme wird Brochner äh, für Stallone sicherlich nicht mehr sprechen und Stallone auch nicht mehr so viele drehen. So, jetzt ist ja auch nicht mehr der jüngste welche.
2: Ja, ja, das stimmt allerdings. Ja, ja fandest äh, du Judge Sweat so schlecht?
1: Also ich fand ihn, ich fand ihn immer doof. Ähm, ja, man kann ihn,
2: der klar ist doof, der ist total doof.
1: Ja, also ich fand ihn auch immer relativ schlecht. Da passiert immer was. Um Gottes Willen, den kann man gucken, äh, nicht falsch verstehen. Aber das ist so, das ist so einer von den Songs, den gucke ich mir nie an. Ja, also ich habe den gesehen und das reicht mir auch, weil dann gucke ich doch lieber nochmal, mal, dann gucke ich zum nächsten Mal noch mal den lieber, bevor ich mir das angucke.
2: Ja klar. Also ich habe den auch irgendwie vor einiger Zeit mal wieder gesehen nach ewig langer Zeit und ich hatte total Spaß dran. Also ich habe zwar davor gesessen und gewusst, das ist alles nicht gut und, und, und auch total blöd und die Effekte sind rotz und Bob Schneider ist furchtbar, aber es hat trotzdem ja so ein Guilty Pleasure Faktor. Also es ist trotzdem einfach unterhaltsam, ja, sich das anzugucken. Und Also ich glaube, das ist das ist schon so ein Spaßfilm.
1: Ja, aber ich hatte viel mehr Spaß 1995, als ich 20 war und im Kino saß und mir Assassin's die Killer angeguckt habe. Oh, ja. Den nächsten Film, den kein geringer als Richard Donner inszeniert hat und der weiß, wie Action geht und er hat etwas ich gestehe, als ich ihn damals im Kino gesehen habe, war ich enttäuscht, weil ich mit 20 einfach einen krachigen ich habe einen Krachfilm erwartet und ich habe es nicht bekommen. Heute weiß ich den viel mehr zu schätzen, weil das ist nämlich geil, und das habe ich bei der Zweitsichtung zu Hause auch erst wirklich gerafft. Es ist total geil, weil die Profikiller, es gibt hier zwei Profikiller, die gegeneinander antreten. Sylvester Stallone ist der Sympathieträger, Profikiller. Der, der ist der, mit, er ist Simester, der Julian Vater, er ist der Killer mit Gewissen.
2: Ja, ist, ist Sylvester Stallone ist der Killer, der eigentlich aufhören will noch den einen Auftrag noch machen muss.
1: Und der Killer, halt. ja, <lacht> ja. also Wir haben das Grundgerüst von The Killer genommen. Wir heißen, nennen ihn in Deutschland sogar noch die Killer. Und das selber ja setzt das auch... Ähm, aber wir haben nicht die gleiche Geschichte. Jedenfalls will er aussteigen und er kommt noch und sein, sein letztes Ziel, das will er dann retten plötzlich, das ist Julianne Moore, die in der Mitte des Films auftaucht und so ein bisschen im Film äh, das ernsthafte Killerding nimmt, das so ein bisschen bisschen auf, auf leichtfüßiger dann wird im Endeffekt, was dem Film meiner Meinung nach fast schadet, weil sie sehr flippig spielt. Ich mag sie unglaublich ja. gern. Ich liebe Julianne Moore und ich finde, das ist auch heute noch eine wunderhübsche Frau und ich ich freue mich jedes Mal, wenn ich sie sehen darf, aber hier stört sie eigentlich so ein bisschen, dass harte äh, Kinder jagen sich gegenseitig Ding. Aber es geht dann halt dadurch eben für Stallone Auftrag, Auftrag, äh, will sie beschützen. Und ähm, ja, und die schießen durchgehend nur mit Schalldämpfer. Den ja. ganzen Film. Du, 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 du. Und das ist total geil.
2: Das ist total geil, weil ja. ich habe das ja schon im ersten Teil dieses Podcasts schon erwähnt. Assassin's war mein erster Stallone-Film. Und ich habe den damals im Fernsehen gesehen und mit zehn Jahren, wenn du als Zehnjähriger natürlich nicht so viel Actionfilm oder Spannungskino oder so irgendwas gesehen hast, du, ich war fest überzeugt, dass das der geilste Film aller Zeiten ist. <lacht> das
1: glaube ich dir. Ja, das ist also, natürlich eine eine geile Nummer
2: auch. Ja, ja wenn, wenn du den guckst, ich hab, der war so spannend ja. und äh, ich habe mir den dann versucht zu so besorgen und irgendwie in der Videothek gefragt, ob sie den nicht haben, damit ich den nochmal gucken konnte gucken konnte, sie also, hatten ihn nicht. Und dann hat es ein bisschen gedauert, bis ich ihn irgendwann mal auf DVD bekommen habe und ich habe den seitdem jetzt, also ich habe mir jetzt zur Vorbereitung einfach nochmal geguckt, um äh, bestimmt zum zehnten Mal oder so. Also, ähm,
1: ja, hat auch ein kleines, es, äh, hat ein kleines also Assassin's,
2: Ja, Assassin's, Assassins ist nicht, also aus heutiger Sicht, er ist nicht hundertprozentig gelungen, er hat, so, er hat so seine Momente, die ein bisschen ausbremsen. Er ist auch manchmal ein bisschen doof konstruiert, einfach weil äh, egal was du besser du oder Antonio Banderas äh, machen, sie finden immer sofort den richtigen Weg. Also Es ist nicht, die Auffällt auffällt, U um von A nach B zu kommen. ist sofort immer der erste, immer der richtige. Ähm, der hat immer so, Das sind so Sachen, da muss man halt drüber hinwegsehen, dass das ein bisschen arg so nach Schema F konstruiert ist. Aber er hat auch so viel geile Szenen, egal ob's, äh, diese geile Taxi-Szenen, liebe ich ja, wenn, ja. äh, wenn Stallone in sich das Taxi reißt, um irgendwie auf den richtigen Ruf zu warten, und damit der Antonio Banderas aufgreifen kann. Und dann ist so dieses, ja, dieses Wortgefecht, dieses Duell so zwischen der mit, der, äh, mit der Scheibe in der Mitte, ähm, und auch dieser Shootout in der Wohnung und das Hotel. Und gerade am Ende, äh, wenn es dann zu Showdown hinzugeht ist schon geil, also hat schon ja. viele geile Einzelmomente.
1: Ja, ja.
2: aber viel auch, auch. Auch wenn das Ende und der Twist, sage ich jetzt mal. Der Twist,
1: das ist vorhersehbar.
2: Den, den siehst du ja ab der zehnten Minute kommen.
1: Ja, aber nicht, wenn du so alt warst wie du damals.
2: Ja, da nicht. Ja? Da, äh, da, da weiß ich aber, dass mich das gar nicht so gebockt hat. Ja, also so das ist
1: auch, also der Twist war, war mir damals schon klar, dass der kommen würde, aber er war mir auch egal, weil äh, im Endeffekt ist der Weg das Ziel in diesem Fall. Und das ja, sind eben diese wirklich gut gemachten Action-Szenen und die sind wirklich toll. Und Stallone sollte, ja, war dann.
2: Aber, aber, aber ist dir mal aufgefallen, es also ist ja. mir jetzt erst beim noch mal bewusst geworden, dass es außer Sylvester Stallone, Julianne Mood und Antonio Banderas keine nennenswerten
1: Figuren gibt? Nö, das sind nur die drei. Das sind nur die drei. Die anderen, alles andere ist nur Beiwerk.
2: Ja, ein also Die ja? haben ja meistens so eine Szene oder drei ja. Sätze. Ja. Aber es, ist nur, es gibt keine tragenden Nebenfiguren.
1: Nö, braucht er auch nicht. Ja, äh, er fokussiert okay. sich auf das, auf das Wesentliche. Das fand ich ganz gut. Ähm, ja. Wesentlich mehr Hauptfiguren gab es dann ein Jahr später. Es war der Action wieder so ein bisschen müde und wollte was Neues auszulesen. Dann machte er dann trotzdem etwas Actionreiches. Aber es war kein Baller Gewaltfilm, sondern ein Katastrophenfilm, den er sich ausgesucht hat. Das ist
2: ganz ungewöhnlich.
1: Fürstelohn für durchaus ungewöhnlich. Aber es war zu der Zeit eben auch. Es war die Zeit so von Dantes Peak und äh, was Twister, heißt, und, Twister, und, Twister Ruckado, ähm, also es war halt die Zeit dieser Filme. Und man hörte sich als Regisseur Rob Cohn, der hatte Dragonheart gemacht, er hat später leider auch Stealth gemacht. Der
2: ersten noch gemacht.
1: Stimmt, also er hat einige Actionfilme gemacht und auch Daylight. Ist für, ich habe den gestern nochmal geguckt tatsächlich äh, zur Vorbereitung weil ich habe ihn da, ich habe ihn damals ganz oft gesehen ich habe ihn auch im Kino gesehen der war auch nicht sonderlich erfolgreich also er lief auch nur im kleineren Kinos ähm, es war ein weiterer Abschied für Stelon. keiner wollte es
2: sehen weil du gerade sagst Assassins war glaube ich auch nicht so ein Hit
1: war auch nur im kleineren Kino lief auch nie im großen im großen Saal, und Daylight war eben auch, hat ein großes Budget gehabt, das sieht man, es ist alles, es ist es ist dieses, äh, sie hier das Unglück, wo halt Laster äh, mit Gefahrgut explodiert sind und ähm, ja, wo viele Menschen zu Tode kamen. Und genau dieses Szenario wird hier fiktiv aufgebaut, es gibt einen illegalen Gefahrguttransport, es gibt ein paar Punks, die ein Auto klauen, die sehen so richtig, unecht nach Punks aus. Das ist so unglaublich. So, da merkt man so, dass der Film aus den 90ern ist. Also, die sehen so aus, wie sich das Folleton äh, Punks vorstellt, äh, wenn sie auf dem Broadway stehen und singen. Keine Ahnung. Äh, jedenfalls krachen die auf der Flucht von der Polizei in den Gefahrguttransporter spektakulär rein und es gibt eine Reihe von, es gibt eine riesen Explosion, eine riesen Feuerwelle, die einmal quer durch den Tunnel fliegt Das ist meines
2: Wissens nach noch ganz gut gemacht. Das
1: was ist geil war. gemacht, das ist geil gemacht und das Geile ist, dass das Ganze, also der Tunnel bricht auf der einen Seite komplett zusammen und äh, die, und auf der anderen Seite ist halt, kommt das Wasser und jetzt sind die Gefangenen eingeschlossen und äh, nur und einer ausgesucht. kann sie rausholen. Der Taxifahrer, der gerade vor dem Tunnel steht, ist Silvester Stallone. Und Silvester Stallone ist nur Taxifahrer, weil er eigentlich bei der Spezial-Sonderfeuerwehrseinsatz. Supertruppe, der, der, Anführer war, bis er im letzten Jahr eine falsche Entscheidung getroffen hat und, äh, seinen Job verloren hat. Jetzt ist er Taxifahrer, ist, also ist an diesem Orden ist der einzige.
2: Besseren Job hat er nicht
1: bekommen. Und er ist der einzige, der sich traut, in diesem Tunnel zu gehen. Und, ja, dafür, ja. Muss er, und dafür muss er erstmal, das hätte mich beim, beim, äh, bei einem Computerspiel wahrscheinlich 20 Leben gekostet. Er muss durch vier Ventilatoren durchspringen, die nur ganz, die nur jeweils für 45 Sekunden gebremst werden, was natürlich enorm brenzlig ist und was fast Hackfleisch aus der gemacht hätte in diesen Szenen, ist aber ist unglaublich unglaubwürdig, dass da diese vier Ventilatoren sind, durch die er durchtrabbeln muss und die man auch von außen nicht steuern kann und die auch so, so ein Counter sogar an der Wand hängen haben, damit du weißt, wenn du dich zwischen die vier Ventilatoren begibst, wann die wieder laufen,
2: ja, Klar, das ist, äh hat man
1: immer so gebaut. Ja. <lacht> ist ist ein totaler Humbug. Aber er traut sich halt runter in den Tunnel und dort ist eine bunte Anzahl von Überlebenden, die aus dem Unglaublich typisch Figuren bestehen, wie der Typ, der unten im Tunnel arbeitet und der oben seine Liebschaft hat, die auch dort arbeitet, die bei Kamera da sehen kann. Und er hat noch ein Stück Schmuck von ihr und er will ihr abends noch etwas sagen, und du kannst und weiß genauso, das ist so wie der Kopf, der drei Tage später sagt: Ich gehe in drei Tagen in Rente. Du weißt, was ja. irgendwas passiert. Er ist zu, den, zu allem äh, übel auch noch schwarz. So, ah. wir haben aber auch noch Vigum. Vigo Mortensen, der, den, äh, der hier noch nicht äh, so populär war äh, wie zu herrigen Zeiten und er ist so der Raufgänger-Typ, der so ganz, ganz beschissene Werbespots macht und er ist so der Freeclimber und äh, Gefahr-Junkie, -Gefahr der natürlich nicht aufs Delon hört und äh, Fromm deswegen mit dem Leben bezahlt während er einen Ausweg sucht. Hätte er immer besser auf ihn gehört. Richtig. Wir haben die, die zerstrittene Familie, wo der Vater fremdgegangen ist, jetzt wieder ja für die Familie da ist. die Tochter ist übrigens Danielle Harris.
2: Harris, ja. Ja. Harris. Das ist mir auch direkt aufgefallen. Das ist damit.
1: Ja. Hatte ich auch nicht mehr auf dem Zettel. Und, wir haben noch ein altes Ehepaar mit Hund. Und dann haben wir eben noch, und dann haben wir noch Amy Brenneman, die hier die, ja, sie sieht aus wie ihr Landesmorris und ist, äh, und will aus der Stadt raus, weil ihre Wohnung ist voller Kakerlaken und Ratten und sie ist gefrustet vom Leben und gerät da mitten rein und sie ist quasi der Love Interest von Sylvester Stillon und eben auch die Frau an seiner Seite, die ihm hilft und im Endeffekt nachher auch das Leben rettet und, ähm, alles sehr spektakulär gemacht, alles handgemachte äh, Bauten. Also wir haben hier keinen CGI-Film, wir haben ganz wenige digitale Effekte. Ganz zum Schluss gibt es einen, wenn sie rausgesogen werden. Das sieht ein bisschen beschissen aus. Aber diese handgemachten Sachen sind sehr charming. Da gibt es dann so ein Auto, das so über Stan Shaw, übrigens über Instagram, ähm zusammenklappt. Und das, man sieht richtig, wie das so mit der Hebebühne hochgefahren wird. So. Aber ganz aufwendig. Sieht aus wie eine riesen Achterbahn im Endeffekt, das Ganze. Und es passiert natürlich alle 20 Sekunden irgendwas, es wird immer schlimmer. Das Wasser dringt ein, sie müssen was sprengen, dann ist aber das Kabel nicht lang genug für die Sprengung, muss sie loben muss dann den rollenden Container entweichen, der ihn sonst zermalmen würde. Und dann ist
2: Ja sind so die typischen Tropes äh, aus das so einem ist, Katastrophenfilm.
1: Wie sagt der Tropes, um Gottes Willen. Ähm, ja also ist natürlich es gibt den, den, den es gibt den Verletzten den sie dann zurücklassen müssen eine sehr schön emotionale Szene die auch schön breit geklatscht wird mit der Musik also es ist ein klischeehafter Katastrophenfilm noch und noch also
2: genauso also genauso ähnlich erinnert mich das an äh, so Filme wie Poseidon Inferno wo sie auch <lacht> ja, das Schiff also auch dieses so sie müssen von A nach B kommen und natürlich wird die Gruppe halt dezimiert durch Richtig. diverse Zwischenfälle aber wenn man an solchen Filmen Spaß hat und das habe ich, dann mag
1: man Daylight auch also natürlich ist er kein Poseidon aber er, er ist noch nicht mal ganz ein, ein Poseidon wobei doch, das ist er eigentlich schon aber er ist komplett unterhaltsam und er braucht tatsächlich 5 Minuten bis zur Katastrophe also er zeigt dir so drei, vier Figuren und dann, dann macht das schon Rums im Tunnel, was spektakulär ist. Und dann, dann sind wir in der Situation, Der braucht keine Stunde Vorlauf, bis das Flugzeug irgendwie bis die Airport irgendwo mal ins Schnauble gerät. <lacht> Sondern er haut dich erst in die Situation und stellt dir dann die Figuren so richtig vor unter anderem ist übrigens auch sein, sein, sein Sohn, äh, dabei, äh, Serge ja. Stallone, der ja ja. leider verstorben ist, der ja auch, der ja Rocky 5 auch seinen Sohn spielte, leider nur dort in Rocky 6 konnte er erst dann übrigens nicht mehr, weil er dann schon tot war, ähm, War der, nee,
2: der war nicht, der war da nicht tot, der ist erst, stimmt, 2000, ist, ja, stimmt,
1: der ist erst 2012 gestorben, entschuldigen ja. Sie, ne? ja, aber er ist tot. Egal, ähm, also, wir haben eine recht bunte Besetzung. Aber wir haben, wir,
2: ja, ja, wirklich ein unterhaltsamer Katastrophenfilm. Ja. Also, der, der hat auch mal so ein bisschen den bisschen verschmähten Status. Aber äh, ich finde den nicht verkehrt.
1: Nein, aber es ist, wie gesagt, es ist natürlich eine, Also, man weiß von vornherein,
2: wie es ausgeht, klar. Ja,
1: man weiß bei ein, zwei Leuten nicht, wer von denen wirklich überlebt. Das ist nur ein, zwei Überraschungen sind natürlich dabei. Ähm, das ist, es ist halt actionreicher Kitsch. Kann man sagen, ja. es macht Spaß. Also, ey, mir macht der Spaß. Und ähm, ist schade, dass der damals so gefloppt ist, weil Stallone hatte wirklich alles versucht, um so irgendwie wieder zu, zu fangen, was er ja im Endeffekt mit Demolition Man äh, und Cliffhanger geschafft hatte, aber danach auch nicht, nie wieder. Und dann kam seine große schauspielerische Herausforderung 1997. Und ähm, so gut die bei den Kritikern wegkam, so schlecht kam sie beim Publikum weg. Ähm, Du, war, du war,
2: Copland, war, Copland? War, war der Film so ein Flop? Ja. Oh, okay, das wusste ich nicht.
1: Er war leider leider ein Flop. Copland kam okay. 1997. Ja,
2: von James Mangold. Äh, auch ein relativ versierter äh, Regisseur. Ähm, ja, ist jetzt mal weniger was für die Action-Fans. Ist ja mehr so ein Cop-Drama. Ja, ja. ja. Also, ähm, was ich Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber es geht darum, es ist ein Sloan spielt hier den Sheriff einer Kleinstadt. Ja. Ähm, das sogenannte Copland, das ist quasi der Ortsteil, der gegenüber vom Hudson River, ist das New York?
1: Ja, da wohnen nur Cops.
2: Genau, wo nur Cops wohnen. Und er ist quasi der, der Typ, der es nie so richtig bei den Cops geschafft hat, der mit einem Gehörschaden übergewichtig der jetzt, also Silvester so hat sich auch für die Rolle hier irgendwie viele Kilos angefressen ja. äh, und der da halt so, ja, so zeremoniell den Sheriff gibt, obwohl es ja nichts zu machen gibt, wenn so eine ganze Stadt voller Cops am Start ist. Für was brauchen wir ja noch einen Sheriff. Ja. ja, und dann kommt es aber zu einem. Äh, Zwischenfall, jetzt musst du mir weiterhelfen.
1: Es gibt einen Zwischenfall mit den Cops. Also die Cops selbst ähm, begehen, ein, begehen tatsächlich ein Verbrechen, ein Mord ähm, und wollen ihn vertuschen. Und ähm, sie, äh, haben einen jungen Polizisten, den sie zu, äh, erstmal beschützen, sie tun so, aber die wollen sie auch um die Ecke bringen, damit sie nicht auffliegen, weil die ganze, äh, stärkt dieses ganze Koblenz, ist komplett korrupt. Das sind alles korrupte Bullen, angeführt von Harry Kartell als oberkorrupten Bullen, der an seiner Seite, äh, und er kann natürlich nur böse sein, äh, Robert Patrick hat, äh, ja. mit Schnauzer übrigens dann auch noch, der einzige gute Copter. Und darunter ist der Alkoholkranke und noch fettere Ray Liotta. Der hat sich hier noch mehr angefressen. Ich weiß nicht, ob das Absicht war oder ob der einfach wirklich so aussah zu der Zeit. Der sieht aus wie ein Schwamm. Übrigens ist einer der Cops auch Peter Burr, der Regisseur. Ja, stimmt. Der hier auch mitspielt. Ähm, ja, Und Robert De Niro ist von der inneren Sicherheit und der nimmt sich zur Seite und sagt, Sie müssen mir helfen. Sie sind der Sheriff in der Stadt. Wir müssen die Jungs mehr führen. Helfen Sie mir. Suchen Sie Beweise und Ceylon, ja. nie geschafft hat und er eben, wie gesagt, er kann nicht richtig hören auf einem Uhr, also ist er äh, taub, weil er mal jemand, der, in die, Brücke äh, der in die Brücke runtergestürzt ist, aus dem Wasser gerettet hat und dabei hat er sein Gehör verloren. Und äh, der macht sich jetzt eben auf und ist dabei sehr, sehr ja eifrig.
2: Schwiegespalten ja. auch, was er jetzt tun soll, ob er jetzt äh, ja, seine vermeintlichen Kollegen, Freunde äh, verraten soll oder äh, ja. Ja sich auf die Seite der Inneren, also auf die nero -Seite stellen soll.
1: Ja. Und das ist ein... Wie Sorry, ich finde ihn großartig. Also, aber ich finde sie auch ja, Also, ähm, da muss man auch sagen, du hast es gesagt, Regie James Mangold. Und wenn man sich mal James Mangolds Filmografie anguckt, dann besteht die eigentlich nur aus geilen Filmen. Denn nach Coblin kam Girl Interrupted, der sehr gut ist. Kate und Leopold mit Hugh, äh, Jackman und... Äh, hier Mac Ryan, eine der letzten mhm. Komödie mit ihr. Identität, ein legendärer Thriller, Walk the Line. Müssen wir nicht viel drüber reden, oder? Nein. Night and Day mit Tom Cruise und Kevin ähm, ja, Tiers. Ist... Nee, der
2: Was? war super.
1: nach Humor, der auch großartig ist. Sorry, also muss ich dich... Äh... Und er hat Wolverine, Weg eines Kriegers und vor allen Dingen hat er Logan, The Wolverine gedreht. Und letztes, nee, vorletztes Jahr, also kurz vor Corona kam er mit Le Mans 66 Ford vs. Ferrari und der ist genial, der Film.
2: Der ist, der, der ist
1: mega gut. Ja, also da muss man wirklich sagen, also das ist wirklich ein, ein toller Regisseur.
2: Und da hätte, hätte ich tatsächlich, äh, wäre ich positiv gestimmt, wenn er jetzt den Indiana Jones 5 dreht.
1: Ja, wenn wenn der denn noch kommen sollte. Aber ja, wenn ist, der aber
2: noch kommen sollte und dann sollte ich es ja James Mangold machen und dann ja. sage ich, das ist okay
1: eindeutig. Also wie gesagt, ich sehe bei James Bond, ich mag, ich mag seine Filme unglaublich gern. Ich mag diesen auch unglaublich gern. Ich habe ihn damals im Kino gesehen und du musstest dir vorstellen, du sitzt im Kino, der neue Silvester Stallone kommt und das ahnungslose Pack, was mit einem Kino sitzt, also Kinosaal voll, kleiner Kinosaal, aber voll, am Startwochenende und das erste, was du hörst, wenn du in die Ecke kommt, ist lautes Lachen aus allen Reihen, weil die sich totlachen. Boah, ist der fett geworden! Du denkst du so, alter, wo bin ich denn hier gelandet? Und, uh, und haben den Film nicht begriffen. Also die haben nicht begriffen, dass Lohn sich hier bemüht hat, eine erste Rolle zu spielen, was er richtig gut macht. Er, er muss sich hinter den Niro und Kaitel nicht verstecken. Auch nicht hinter Ray Diotta und auch nicht äh, hinter Robert Patrick. Er spielt großartig, wie ich finde. Und ich mag den Film unglaublich gerne. Und das Kinopublikum war eine Katastrophe. Und so war das beim Kinopublikum damals. Der kam nicht an, weil alle sagten, nö, da ist ein Petter, da ist der
2: weil er vielleicht zu wenig Action hat und also ja. er hat zwar ein bisschen Action im Finale, aber er ist ja ansonsten eher mehr ein Thriller als ein Actionfilm.
1: Ja, also ähm, ist damals gefloppt. Ich mag ihn halt nicht gerne. Was sagst du?
2: Ich finde ihn auch großartig, aber am besten noch im Directors Cut, also in der längeren Fassung. Mhm. Gibt's ja auch auf Blu-ray, ist ja auch gut drauf. Ja, ist also es ist, ist, ist ein super Film. ist ein Toll, aber man darf halt jetzt keinen Actionfilm erwarten, sondern man muss mehr so ein Krimi, Thriller, sowas in der Richtung akzeptieren ja. und dann halt auch einen tollen Star aufgeboten. Da zeigt halt Sylvester das Stallone auch nochmal abseits von Rocky, wie gut er eigentlich schauspielern kann.
1: Aber es war tatsächlich das vorzeitige Ende seiner Karriere. Also da, da
2: Ist ja das. auch irgendwie komisch, weil der Film halt so gut, also jetzt auch in der Presse so gut ankam. Ja, das ähm, nicht sehen. Ja.
1: Also, es ist, 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 total untergegangen. Und was dann, was danach folgte, war dann auch wirklich an Belanglosigkeit nicht zu unterbieten. Es kam als nächstes Fahrt zur Hölle Hollywood, in dem Sylvester sich selbst in der kleinen Rolle spielt. Der furchtbar sein soll. Zusammen mit Whoopi Goldberg und Jackie Chan. Man war auf dem Cover auch mit den drei Köpfen, die drei in einem Film, Ein, eine ganz furchtbare Mediensatire mit Ryan O'Neill, ähm, in denen die drei wirklich nur belanglose Nebenrollen spielen. Die sind die Stars in dem Film, der produziert werden soll. Ein furchtbarer Film, überhaupt nicht lustig, ganz gnadenlos schlecht und eben wie gesagt auch nur Stallone, der in die Kamera redet, Hat, bietet überhaupt nichts. Dann gab es noch The Good Life, ein Film mit Frank Stallone, wo Sylvester Stallone eine kleine Nebenrolle spielt. Hab ja, ich habe ja, schon gefallen, den
2: gefallen für den Bruder getan. Ja, so, und
1: dann kam 98 das nächste, was dann mit ihm kam, das war ein Trickfilm, das war Ants von Dreamworks, da spricht er, eine das ist ein, ein Film, Ants, klar, Ameisen, die Krieg gegen die Hollisten führen, und Woody Allen ist so, die, ist so die Ameise, die nicht in den Krieg will, also wirklich, da wird Woody Allen übrigens als Ameise gut getroffen, und Woody Ellen's bester Freund, ist Sylvester Stallone, das ist halt der Krieger da, und ähm, eine nette Komödie, aber im Endeffekt natürlich für seine Karriere, pff,
2: Kam jetzt zuerst Enz oder das große Krabbel? Die kamen relativ,
1: das ist so, das ist so ähnlich wie bei Dante's Peak und, äh, Volcano. Ich glaube, das das große Krabbel kam vorher, aber die wurden zeitgleich produziert. So. Und, äh, große ja. Krabbel war halt familientauglicher. Enz ist eher ein, er, ein Erwachsenen, äh, ein Trickfilm. Sharon Stone spricht die verführerische Ameise. wo die Ellen ist in sie verliebt. Was auch sonst. Ja, so und er ist aber witzig er ist wirklich er ist wirklich sehenswert ich mag den auch nicht gerne, aber wie gesagt für seine Karriere natürlich egal ja, ich
2: habe halt immer nur das große Trammel gesehen also eins habe ich nicht gesehen und
1: dann kam der nächste Film erst im Jahr 2000 raus und den hast du ja, gerade gesehen
2: den habe ich gerade frisch gesehen den habe ich auch vorher noch gar nicht gesehen ja. das sind so die dunkelsten Stallone Jahre die man dann nochmal aufzufrischen ja. versucht und zwar Get Carter, die Wahrheit tut weh ähm, ist ein Remake, äh, des gleichnamigen Films von 71 mit Michael Kane, der übrigens im Remake auch eine Nebenrolle spielt. Ja. Und der Carter ist eigentlich so ein, das passt so gut in die Silvester-Solon-Komfortzone. Also er ist, er spielt hier so ein Las Vegas-Schläger, der quasi so für Leute, die ihre Spielschulden nicht bezahlen, denen, sag ich mal, eine Gedächtnisstütze gibt, um es mal so auszudrücken und äh, aber äh, nach in seine Heimatstadt fährt, weil sein Bruder gestorben ist, und um auf die Beerdigung zu gehen. Und er hat eigentlich kein, äh, keine Beziehung mehr zu seinem Bruder, weil er da vor fünf Jahren abgehauen ist und sich seitdem nicht mehr blicken lassen. Und er erbittert aber, dass sein Bruder unter mysteriösen Umständen gestorben ist, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Er soll irgendwie betrunken mit dem Auto verunglückt sein, was so nicht glaubt. Äh, und fängt da an äh, ein bisschen ein paar Nachforschungen anzustellen und kommt da sehr bald in so ja relativ zwielichtige Kreise und äh, setzt sich äh, zum Ziel den Tod seines Bruders aufzuklären und ihn zu rächen und das ist im Grunde genommen eigentlich ein ganz netter unterhaltsamer ähm, ja ich würde nicht Action Thriller es ist so eine Mischung aus Krimi Rachefilm. Ja, er
1: wurde halt von den Kritikern natürlich mit dem Original verglichen und dem kann er halt nicht standhalten. Aber ich muss auch sagen, den habe ich damals dann auch nicht, der lief bei uns auch nur ganz klein im Kino. Also der, der lief wirklich nicht lange im Kino und ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn erst auf Video dann gesehen und ja, es ist ein kleiner, es ist so diese. er hat so dieses stylische, er versucht so ein bisschen so ein Styling hinzukriegen so in Richtung
2: Guy Ritchie. So ein bisschen oh, ohne, und,
1: Ja, um ohne so. eben diesen Humor zu haben. Ähm, er ist nett, Stilogen macht das gut. Er ist ziemlich cool. Er kommt auch cool rüber. Ich mag ihn auch mit dem Bart. Da ist er das erste Mal mit dem Bart aufgetreten, was er ja später ja. in der nochmal gemacht hat. Ähm, und ich finde ihn ganz unterhaltsam. Interessant ist, dass er hier dann das erste Mal auf Mickey Rook traf, der hier noch wie ein Mensch aussieht.
2: Ja, der sieht hier wirklich noch normal, ansatzweise normal aus. Richtig, also. Und das ist ja hier einer der großen Lied, ne? Den
1: macht er natürlich platt. Selbstverständlich. Ähm,
2: ja, ich... Ja, da hat er aber auch noch darüber hinaus. Also Mickey Rourke, Michael Caine, ja. Miranda Richardson ist mit dabei, ja. äh, äh, John C. McGinley, also ja. hier Dr. Cox aus Scrubs. Äh, also auch eine nette Besetzung. Also das, das einzige Problem, was ich mit ihm habe, ich würde ihn gerne mehr mögen, ähm, was... Was mich stört an dem Film, ist tatsächlich die Inszenierung. Also ich finde dieses so auf stylisch getrennt, dieses so möchte gerne, am Anfang, Anfang in Las Vegas habe ich gedacht, na was ist das jetzt hier in die Oceans 11 für für, für 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 den Grabbeltisch? Ähm, man versucht hier schon auch mit diesem, diesem überstilisierten Schnitt äh, dem Ganzen so einen, so einen, so einen, Style, so einen stylischen, An so einen stylischen Anstrich zu verleihen und ich finde, das stört ganz oft. Das macht auch so einen Action-Moment ein bisschen kaputt. Mhm. Gerade wenn es Celona anfängt, irgendwie jemanden irgendwie zu breit zu Also da würde ich mir wünschen, der Film wäre so ein bisschen, ähm, ein bisschen reduzierter.
1: Ja. ja, er ist, also er ist, er ist kein richtig guter, aber es ist ein Film, den kriegt man meistens, also wenn man, die, wenn man sich auf die DVD, die kriegst du, glaube ich, äh Du kriegst fast geschenkt überall. so Und auch die Blu-Ray dürfte nicht teuer sein. also Gibt
2: es überhaupt auf Blu-Ray?
1: Ich glaube ja, aber ich kann es ja nicht hundertprozentig sagen. Vielleicht habe ich ihn auch nur als Bootleg auf der Börse gesehen, das weiß ich jetzt nicht. Aber ja. es ist halt ein Film, ähm, den kann man gucken, den muss man nicht gucken. Er ist halt bedeutungslos, ja.
2: Aber, aber, aber ich sag mal, wenn man den guckt, man ärgert sich jetzt auch nicht hinterher. Also Nein. Er, ist, er, ist ein, er ist ein okayer. So, ich würde noch sagen, fast so wie der Film.
1: Ja, aber es ging halt richtig bergab mit Zillings Karriere. Und was macht man denn? Dann holt sich der Regisseur seines größten Actionhits, nämlich den Regisseur von Cliffhanger, Randy Harlan, zurück. Und das Dream Team hat nochmal einen großen Actionfilm gedreht, in dem es um Autorennen geht. Und den hast du jetzt auch gerade nochmal gesehen, Griffin.
2: Ja. Oh.
1: <lacht> also, <lacht> da also, ist alles erzählt.
2: Also, man muss, ja, man muss ja dazu sagen, das war ja auch Stallones ja, Herzensprojekt irgendwo. Also, er hat sich ja irgendwie nachweislich für längere Zeit so ein bisschen im Formel-1-Zirkus angebietet, um da zu recherchieren für seinen großen Rennsportfilm. Er, ja. er hat ja auch, man muss auch dazu sagen, er hat für, er hat in Driven nicht nur die Hauptrolle gespielt, sondern auch das Drehbuch geschrieben und den Film produziert. Ähm, und was dabei rauskam, ist ganz unsäglicher Scheiß. Also, es, also es, es, es geht darum, ähm, es spielt in Formel 1 und hier, äh, wie heißt er? Äh, Jimmy Bly, gespielt von Kip Pardieu, auch so ein Zäpfchen, äh, hat grad, ist gerade für irgendeinen ähm, Formel 1-Stall der Topfahrer und ähm, fängt an so ein bisschen, den Vorsprung zu verlieren gegen seinen ärgsten Konkurrenten Bue äh, Brandenburg <lacht> gespielt von Till Schweiger äh, weswegen wes wes der Teamchef, also der Teammanager äh, gespielt von Burt Reynolds quasi so das Äquivalent zu Flavio Briatore der beim Rollstuhl sitzt ähm auf die Idee kommt, ähm, Sylvester Stallone ranzuholen, äh, der als Joe Tanto ein Ex-Formel-1-Profi, der mal auch irgendwie eine falsche Entscheidung getroffen hat und jetzt irgendwie in seiner Scheune sitzt und an Motoren rumschraubt, äh, ihn wieder zu engagieren, um dem jungen Jimmy so ein bisschen den Rücken freizuhalten, was er auch gleich macht. Ähm, ja, und dann spielt das Ganze so während so einer Saison. Ja, und es geht eigentlich nur darum, dass hier äh, drin gewonnen werden und dazwischen, das sind meistens so kurze Action-Momente, äh, die zugegebenermaßen lassen wir mal so ein paar schlechte CGI-Effekte mal raus, sind die ganz okay gefilmt. Auch der eine oder andere Crash sieht ganz okay aus, aber alles dazwischen ist so Ganz viel Beziehungsschwons auf die niveau ja,
1: und. Jimmy, Jimmy Bly ist ja immer so eifersüchtig aufs Lohn. So, und da müssen sie sich ja auch so Straßenrennen liefern, wenn ich mich nicht täusche, oder was? Oh ja, sie fahren äh, aber, da. Ja. Aber das Schönste ist euch jetzt mal ganz ehrlich, du hast es ja so, du hast ja gesagt, so, also Till Schweiger, und da halten wir sie einfach mal fest, das ist ein Deutscher. Er spielt er spielt also einen Deutschen. Ähm, ja. Also er spielt den Deutschen auch in den Film. Und er heißt. Bew Brandenburg, also eigentlich heißt er Buh Brandenburg. Wer nennt hier in Deutschland sein, also Bu der Schöne, äh, äh, wer nennt sein Kind so? Buh Brandenburg. Das <lacht> das ist <auch> <lacht> da, da bist du doch derjenige in der Schule, der dermaßen auf die Schnauze kriegt für seinen bescheuerten Namen. Äh, ja, natürlich. Um Gottes Willen.
2: Ja, aber, aber der ganze Film wirkt auch so, die als wollte The Lone unbedingt eine Geschichte, so eine Rennfahrergeschichte erzählen, hat aber gemerkt, so zwischen so ein paar Rennszenen, was machen man da? Und dann, dann versucht er irgendwie so, so Beziehungskonflikt auszuarbeiten, und gerade das zwischen Jimmy Bly und Hugh Brandenburg, also, also dieses Liebesdreieck, was da, was da entsteht zwischen, weil am Anfang, du hast diese Blondine, die auch ein bisschen wie eine Schweigertochter aussieht, aber sie ist keine. Aber es würde auch, wäre auch ein bisschen creepy. Aber sie sieht so ein bisschen aus, wie die Schweigertöchter heute aussehen. Und, und sie und Till Schweiger haben dann irgendwie Krach, weil er ist eigentlich nur ein Arsch, der sich für seinen Sieg interessiert und eigentlich sie nur so zum Spaß äh... Durch die Federn jagt, wes weswegen sie dann irgendwie mit Jimmy sympathisiert, aber am Ende entscheidet sie sich dann doch für den Arsch. Ja. Also, das ist auch ganz komisch. Also, normal, so, in jedem anderen Film würdest du, so, ja klar, sie sie, 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 lernt dann Jimmy kennen, der so ein bisschen eigentlich der Nette ist, und die kommen dann zusammen. Nee, irgendwann schießt sie wieder ab. Aber das Schöne Und um, ist, um ihre Zeit mit dem Arsch, Till Schweiger, zu verbringen. Aber ganz ehrlich, und das Allerschlimmste ist, er hat im, ganz, ganz kleinen
1: Mini-Räumen, zwei, Schauspieler, zwei Schauspielerinnen ruft, äh,
0: <lacht> die,
1: die, die euch dann außen, wenn die Film noch nie gesehen habt, sagen, wie scheiße, der Film wirklich ist. Denn Verona Feldbusch, aka Verona Pot und Jasmin Wagner, aka Blümchen, spielen hier auch die Boxenbude. Oh mein Gott. Also ich die schon ans Boxen oder das,
2: das, das muss? Ja, das ist so, es ist Piep-Piep kleiner Sattellied. Ey, ähm,
1: ich fasse es nicht. Ähm, ja, und wie ein Bu-Bu-Bu-Bu-Boomerang -Bu ging das Ding dann an der Kinokasse kasse auch so richtig baden. Ja, also das ist also auch
2: zu recht. Also der ist auch der ist und da Gutes dran. Nein,
1: der Film ist einfach, der Film ist einfach scheiße. Und tatsächlich soll es einen Rohschnitt gegeben haben von Randy Harlan, der vier Stunden lang war. Jedenfalls haben Randy Harlan und Sylvester Stallone seitdem nie wieder zusammen gedreht. Sie haben sich vorher verkracht am Set. Und Stallone sagt heute, also es ist einer von den Filmen, die er besser hätte nicht machen sollen. Der findet ihn nämlich nicht gut. Äh, da hat er recht. Ja. Tja. Und 2002 dann, ähm, da kam ein Film, der, hat, der lag schon länger auf alte Also, der war schon länger fertig und äh, der Verleiher wusste nichts damit anzufangen, denn dann kam Detox im Auge der Angst äh, von Jim Gillespie äh, gedreht, der auch düstere Legenden äh, und ich weiß, was du jetzt so mal getan hast, hat er gedreht. Entschuldigung. Ähm, ja, also ein Horror Regisseur. Und der, äh, ja, da geht es um einen Seelenmörder. Äh, Stallone ist der Bulle, der den Seelenmörder jagt, weswegen der Seelenmörder die Freundin von Stallone umbringt, weswegen der anfängt zu saufen. Ähm, und man denkt, der Seelenmörder wäre tot und er, ist, er fängt an zu saufen und muss nachher in eine, das ist in eine Entzugsanstalt, die mitten in der Eiswüste irgendwo ist, abgeschottet von der Außenwelt, wo nur äh, alkoholkranke Cops sind, die alle. Ach, so ein bisschen kurios. <lacht> der, der, der Anstaltsleiter, das ist Chris Christofferson. Es gibt natürlich keine Leitung nach außen. Es war ja auch die Zeit vor Internet noch großartig. Und es sind so, so sympathische Typen da drin, wie Charles S. Dutton. Es ist Robert Patrick. Oder? Robert, Robert auch dabei? Patrick. Ah. <lacht> Tom Barringer ist da drin. Und ähm, ja, das, es geht natürlich der Killer weiterhin um. Er ist einer von ihnen. Und äh, Stallone muss jetzt rausfinden, wer äh, tatsächlich ein Film, der nicht nur zwei, drei Jahre auf Heidel lag, äh, der auch reinweise umgeschnitten wurde. Also wir kennen nicht den Ursprungskart dieses Films. Also,
2: ja, also, der hat ja wirklich schon die lustre Produktionsgeschichte ja, hinter sich.
1: Ist, ist äh, auch nur 96 Minuten lang. Der ist aber auch in dieser Fassung, die wahrscheinlich nur eine Rumpfassung der Rumpffassung der Wunschfassung des Regisseurs ist, eigentlich sehr unterhaltsam.
2: Ist okay. Ja. Ist so ein bisschen, ist so ein bisschen klassisches. Serienkiller-Ding, so ein bisschen sieben Rip Off, also was so in den 90ern ja. Hauf gedrückt Platt. wurde, passt, passt so ganz gut ins Fahrwasser von so, denn zum Küssen sind sie da und Resurrection ist, ist, und Knochenjäger ist, und so.
1: ist, ist eine Mischung aus Knochenjäger und das Ding aus einer Welt, was die Atmosphäre betrifft, weil er nämlich in dieser Eiswüste spielt. Und das ist ein großes Plus.
2: Ja, ja, so ein bisschen. so, das ist das ist ganz gut. Ja, ist ja. aber auch wahnsinnig konstruiert und äh, äh, natürlich so ein bisschen... Ja, ist halt, ist halt, ist halt schon mehr B-Mobi, aber ist den kann man ruhig gucken. Also der wird auch ganz gern immer schlechter gemacht, als er eigentlich ja. ist.
1: Aber es sollte... es sollte also Stilung, Niemand in Hollywood wollte es mehr.
2: Aber, aber trotzdem ist Detox immer noch ein Film, da würde ich zu gern mal die Wunsch des das Regisseur ich, ich auch, ich da auch. Da gibt es auch irgendwie in den USA, ist da eine, raus, ist da eine andere Fassung rausgekommen, aber mit einem anderen Titel. Ja,
1: das stimmt, es gibt noch einen anderen Titel, aber... 2002 kam ein weiterer Film raus, der dann allerdings aktuell war, den er gerade gedreht hatte. Eine Action-Komödie-Krimi-Schrägstrich-Beziehungskomödie-Schnarch Avenging Angelo, die Liebe eines Bodyguards, mit Sylvester Stallone, der Madeleine Stowe beschützen soll, die die Tochter des Mafia-Bosses Anthony Quinn ist, und in seiner letzten Filmrolle. In seiner ne? letzten Filmrolle. Es tut mir so leid für Anthony Quinn, dass das seine letzte Filmrolle war. Denn Avenging Angelo ist so halt der Bodyguard von ihr. Sie will mit den Geschäften ihres Vaters nichts zu tun haben. Sie mag Stellung natürlich nicht. Er muss natürlich ihr Leben retten. Sie verlieben sich ineinander. Und, äh, es, ein, ein paar ganz laue Action-Szenen und billig inszenierte Action-Szenen später werden sie natürlich ein Paar und alles wird gut. Und der Film hat einen guten Gag den dich jetzt hier mal vorausnehmt, dann ist verwundert sich irgendwo und äh, dann sagt sie, wir den Arzt er so, nee, ich brauche nicht einen Arzt, ich brauche nur einen und Faden, ich äh, habe Erfahrung darin, meine Wunden selbst zu nähen. Äh, ja. ja, nette Metaebene, aber das ist tatsächlich das Einzige Erwähnenswerte von diesem Film von einem Regisseur.
2: Also wegen einem Gag gucke ich mir jetzt auch so einen ganzen Film nicht an.
1: Von, von, einem, von einem Regisseur gedreht, der hauptsächlich tv dokumentationen gedreht hat und als Regisseur nicht die Bohne taugt. Der Film ist einfach scheiße. Also Avenging Angelo, sorry Leute, den könnt ihr komplett vergessen, den braucht man nicht. Also ah, boom. furchtbar.
2: Tja. Ist der, ist der schlechter als Drücken? Oder genauso schlecht? Oder?
1: Der ist. Der ist einfach nur langweilig. Okay. Also Driven ist tatsächlich spaßiger als das, weil da wenigstens was passiert. Eventually Angel passiert, das ist also, es nee, also Angel hat Angels themen die in der in der Aufregung von Stopp oder meine Mami schießt, nur nicht mit dem Humor, sondern einfach mit so einer lauen Liebesgeschichte und äh lohnt überhaupt nicht. Okay. Danach ging es dann weiter nach für 2003 2003 kam äh, ein Gastauftritt, ein ganz kurzer Gastauftritt am Anfang von Taxi 3, wo auf dem Rücksitz des Taxis sitzt. Das
2: wo man ihm auch genau anmerkt, dass er keinen Bock drauf hat.
1: Ja, wo er auch im Endeffekt ja nichts zu tun hat, dass er auf diesem Satz sitzen. sitzen. Ähm, und dann kam allerdings im gleichen Jahr ein Film, wo er eine kleine Nebenrolle spielt. Den mochte ich tatsächlich. Und zwar ging es um Shade. Ähm, quasi den kleinen stinkenden Bruder von Ocean's Eleven. Wo hm. auch eine Gruppe von Gangstern wollen den Obergangster ausnehmen. Es geht hier alles um ein Pokerspiel. Und sie wollen im Endeffekt ähm, den König des Pokers äh, ausnehmen und das ist Silvester Stallone, der im Film auch erst tatsächlich in, so richtig in der letzten halben Stunde auch spielt, der noch mal kurz auftaucht. Ist ein spannender, ich weiß nicht, kennst du den?
2: Nee, den habe ich nie gesehen.
1: Der ist gut, der ist richtig gut. Okay. So, Stelone ist, es ist, es ist ein schöner Film, wo du nicht weißt, ähm, in welche Richtung geht es. Er ist mit ähm, Gabriel Byrne als Anführer. Äh, Fendi Newton, die mittlerweile ja nicht mehr Fendi Newton heißt, sondern die heute, als wir aufgenommen haben, kam, also äh, kam heraus, dass sie damals ihren Namen falsch geschrieben hat. Sie ist ja eine Afrikanerin und äh, nach dem I zu, vor dem E kommt noch ein W. Fendive Newton oh Gott. heißt sie wirklich. Und das hat sie sich jetzt zurückgeholt, weil sie will. Äh, es ist die Zeit der Befreiung. Keine Ahnung. Äh, liest sich liest sich so, dass es hier kein Mensch aussprechen kann. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Ich werde trotzdem weiterhin erstmal Fandy Newton sagen. Jamie Foxx ist dabei. Melanie Griffith, die hier noch halbwegs normal aussieht. Und nicht äh, wie ein, Ob ja, also hier sieht sie halt noch ganz gut aus. Und eben Sylvester Stallone. Der ja, aber erst in der letzten halben Stunde, wie gesagt, auch so. Aber ein schöner Gangster, ja, Gangster, Drama, Thriller, ähm mit überraschendem Ausgang und einem spannenden Finale, das aus einem Pokerspiel steht. Wir also, erinnern uns an Casino Real, der Jahre später kam. Da war auch das Spannendste tatsächlich das Pokerspiel. Und das schafft dieser Film tatsächlich auch. Auf dieser Ebene total zu überzeugen, kann ich echt, kann ich echt empfehlen. Okay, das
2: muss, den musst du mir mal auf die Watchlist setzen.
1: Das, das solltest du. Aber es ist, wie gesagt, auch wirklich ein kleiner Film. Ne? Also, ist
2: wahrscheinlich... Besser als der Film, den er danach gemacht hat.
1: <lacht> ja, Cobra, übernehmen Sie, red doch mal.
2: Ja, und zwar, äh, auch im Jahr 2003 kam dann äh, Spy Kids Mission 3D oder auch im original Mission 3D Game Over. Äh, ja, der dritte Teil der Spy Kids Reihe von Robert Rodriguez, in, der, in dem Sylvester Stallone den Bösewicht spielt. Ach. Und das ist auch ganz furchtbar. Also ich bin ja wirklich... <lacht> ich bin ja wirklich Robert Rodriguez Sympathisant. Also ja. Der, 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 ich meine, der ich hat war
1: ja, Kinderfilm?
2: Ja, der hat. Ich meine, hat eben in Sachen wie von Dusted Dawn und The Faculty und die äh, Desperado und irgendwann in Mexiko und später Planet Terror und letztens Elita ja, ja. Battle Angel. Der hat aber eben auch neben seinen Erwachsenenfilmen Kinderfilme gemacht. Und wenn man, ähm, ich sag mal so, Spike kids also zwei die sind noch okay. Die sind aber auch für ein Publikum konzipiert, was so von sechs bis zehn. Also ich glaube, hätte ich Spike jetzt mit acht gesehen oder so damals, er hätte sie vielleicht auch ganz toll gefunden. Ja. Die sind schon quietschbunt und ausgeflippt ja. und Mission 3D ist da schon. Oh, den kannst du auch nur mit zwei zugekniffenen Augen als Film bezeichnen. Ja.
1: Und Silvester Stallone ist der Bösewicht dieses Films. Der Maker, Der Maker, er ist der Spielzeugmacher. Wow. Ähm, oh weia, oh weia, ey. Ist das, ist das ein furchtbarer Scheißfilm. Ja, und er ist vor allem auch noch nicht in dem 3D gemacht, in dem Avatar gemacht wurde. Das äh, muss man jetzt mal festhalten. Er hat noch dieses Rot-Grün-Brillen-Blau-Rot-Brillen-3D, was einen eigentlich Augenkrebs verursacht.
2: Ja, das war halt so 2003.
1: Ja, also... Ähm, auch wirklich vergessenswert. Danach spielt er nochmal in zwei Folgen Las Vegas mit, habe ich nie gesehen, weil ich die Serie einfach nicht gesehen habe. Ja, hab ich auch nicht ähm, Auch gesehen. wenn er da in zwei Folgen mitspielt. Und dann hat Stallone ist noch einmal auferstanden, muss man sagen. Also wirklich auferstanden. Nachdem sein, seine Karriere ja war weil er schon mal hin war und er ja ganz am Anfang seiner Karriere kämpfen musste, hat er nochmal gekämpft und er hat 2006... Er hat, er hat absolut gewonnen. Er hat 2006... Ähm, das Geld zusammen mit dem Kratz bekommen, nicht viel. Er musste wirklich Einsparungen machen bei dem Film, weil niemand mehr Vertrauen in ihn hatte. Denn
2: weil er, ja auch die gerade gemacht, er, dass Hollywood über ihn gelacht
0: hat.
1: Ja, alle Also alle,
2: er war das. ja wirklich nur eine Witzfigur.
1: Ja, äh, gerade da, als er sagte, er will noch mal mit über, mit über 50 mit fast 60 in Rocky Spielen, in Rocky Balboa, da haben sich die Filmzeitschriften und auch das Internet, die haben sich kaputt gelacht und gesagt, oh weia, kommt er denn mit Schützstrümpfen und mit dem Rollator in den Ring? Ähm, nein, Sylvester Stallone hat unter seiner eigenen Regie nach seinem eigenen Drehbuch mit sich selbst in der Hauptrolle und einem Schiss an Budget, Eine, ein Knaller-Comeback hingelegt. Tatsächlich ist Rocky Balboa wieder im großen Kinosaal gewesen. Ich habe ihn mit meiner Frau im großen Kinosaal gesehen. Wir waren hin und weg. Ähm, er geht wieder zurück zu den Wurzeln. Rocky wird wieder mehr wie Teil 1 und 2. Rocky ist nicht so sehr in der Gosse wie in Teil 5. Er ist einfach ein alter, äh, ein alter Restaurantbesitzer mittlerweile. Er hat das Adrians Adrian ist verstorben, eine grandiose Idee. Ähm, wo erst alle sagten, was? Er lässt Adrian sterben. Er hat übrigens Talia Shire angerufen, kurz vor dem Dreh und gesagt: Du, ich mach Rocky 6. Und sie: so, Ja, wann soll ich denn ans Z kommen? Und er so: Gar nicht, du bist tot. Aber ich bringe dir Blumen ans Grab. Das waren seine Worte zu Talia Scheyer. Und es war im Nachhinein die beste Idee, die er haben konnte. Denn seine Figur ist so tief traurig. Also, man möchte ihn die ganze Zeit in den Arm nehmen. Er ist eben der alte Rocky, der in der Vergangenheit lebt, der in seinem Restaurant den Gästen jeden Abend die gleichen Geschichten von damals erzählt. Und man, ja, merkt, dass er, und man oder? merkt, dass er immer die gleichen Geschichten erzählt, weil die Gäste mitreden, synchron nachher. Ja. Ähm, er ist unglaublich nett. Er kümmert sich um äh, eine Frau in seinem Viertel, die tatsächlich im ersten Teil schon als junges Mädchen auftaucht, aber nicht von der gleichen gespielt übrigens. Ähm, die damals...
2: Die nochmal im fünften auf, glaube
1: ich. Nein, im fünften sind die Szenen, da ist die das gemacht, Das sind aber rausgeschnitten worden, die Szenen. Ach so. Ähm, aber nein, er hat also die... Ähm, dieses junge Mädchen aus dem ersten Rocky, das sie noch beschimpft hat, als blöden Wichser. Irgendwie mhm. nimmt er das eine fittiche, jetzt als erwachsene Frau und alleinerziehende Mutter. Und ähm, nein, es gibt keine Liebesgeschichte zwischen ihnen, weil immer noch Adrian natürlich in Rockys Herzen ist. Das finde ich ganz süß. Ähm, aber es ist eben eine enge Freundschaft, die sie da verbindet. Er holt sich noch, er holt sich noch einen neuen Hund. Ähm, <lacht> den hässlichsten Hund, den er finden kann. Und ja. und Paulie ist auch noch da. Und es gibt so unglaublich herzerweichende Szene. Er geht mit Paulie jedes Jahr zum Todestag von Adrian, äh, geht er die alten Stationen nochmal ab. Und dann gibt es eben diesen Moment, wo sie an dem Ort steht, wo früher das Eis starb, die, Eisbahn. die Eisbahn war, wo er sein erstes Date mit ihr hatte. Und das ist so emotional, wer da nicht heult...
2: Also da ist, hatte ich auch Tränen in den Augen. Ja. Also Da... da
1: und das ist äh, das ist eine ganz das ist tatsächlich obwohl Rocky ja eigentlich für andere Sachen stehen sollte ist das einer der ganz großen Kinomomente, den ich äh, absolut liebe und äh, für den ich Rocky Balboa absolut fantastisch finde und der Film hat, also er spielt
2: auch in dem Film so gut wie lange nicht mehr.
1: Ja, er spielt großartig und er hat ähm, eben, ein, ein Finalkampf, also es, er will es noch mal wissen, er wird im Fernsehen zeigen, sie eine Simulation der antierende Weltmeister, äh, der keine großen Kämpfe kämpft, was wäre, wenn er gegen einen Rocky Balboa aus den 80ern kämpfen würde und die Computersimulation sagt, der würde verlieren gegen Balboa und deswegen wird es, soll es zu einem Schaukampf in Vegas kommen und ähm, diesen Schaukampf hat Theologen sehr interessant inszeniert. Er hat ihn wirklich wie eine Fernsehübertragung inszeniert. Mit in, in diesem HBO-HD-Bild, mit dem Time-Counter im Bild, über weite Schrecken macht er das. Irgendwann nachher, äh, aus dramaturgischen Gründen, gibt es auch andere Aufnahmen. Ähm, das fand ich super interessant. Und das Geile ist, dass er, dieses Szenen als allererstes gedreht hat, und zwar vor einem echten Boxpublikum. Das heißt, die Leute, die dorthin kamen, die wussten nicht, was passieren würde. Die wussten nicht, dass dort Rocky gedreht wird. Das wussten sie erst, als der dann wirklich da runterging. Und dieses, äh, dieses Standing Ovations, die Rocky bekommt, wo das Publikum aufsteht und alle, Rocky, Rocky, das, das waren wie geplant. Okay. Das war dieses Publikum wirklich. Und da war sich dann Zellung auch gewiss so, wow, ich komme nicht zu spät mit diesem Film. Es gibt immer noch Leute, die ihn in dieser Rolle lieben. Und die da wirklich, die sind also wirklich aufgestanden. Das ist sind echte Aufnahmen. Ja. Ähm das ist schon recht abgefahren und äh, der Kampf ist übrigens insoweit auch echt dass sie genau wie bei Rocky 4, hier wirklich zugeschlagen haben das heißt also die, äh, der Kampf ist zwar choreografiert gewesen aber die Schläge sind nicht abgeblockt wie man es doch bei Rocky 1, 2, 3 sah sondern hier wird wirklich in die Fresse geschlagen und das sieht man im Film auch an und es gibt auch eine Szene, in der Rocky zu Boden geht und erst bei 8 wieder auf die Beine kommt und auch das war nicht geplant das ist leider wirklich passiert. Äh, Stallone hat so eins auf die Schnauze gekriegt, dass er wirklich zu Boden ging.
2: Und das macht es ja auch so nur authentischer.
1: Richtig. Und ich finde, also, ich finde, er hätte seiner Figur, Rocky, also von der Saga Rocky, kein besseres Ende geben können als dieses hier. Das ist ja, das, das perfekte Ende. Und das ist ein ganz toller Film und das ist ein ganz großartiges Comeback. Und ich liebe Rocky Balboa.
2: Also ich habe den auch jetzt letztens noch mal gesehen, weil ich habe den jetzt auch lange nicht mehr gesehen und da habe ich auch noch mal gesehen, wie toll der ist. Also er ist schon, der hat auch wirklich diese emotionalen Szenen. Also du hast wirklich zwei, drei Momente in dem Film, wo du hier die Tränen in den Augen stehen, ja. weil, weil weil du bist, egal wie gut oder schlecht dann auch die Vorsitzungen waren, du bist ja über so eine lange Zeit mit Rocky gewachsen und dann triffst du ihn jetzt hier noch mal als in die Jahre gekommen und Boxer, der abends seine Geschichten erzählt, aber eigentlich so ein bisschen der Vergangenheit nachtrauert. Äh, Adrian ist nicht mehr da und äh, du wünschst ihm ja alles Gute und das finde ich finde auch diesen Moment so toll, wenn er von dieser Boxkommission sitzt. Ja. Die, er hat er hat irgendwie alle Tests bestanden und den Gesundheitscheck, aber sie wollen ihm die Lizenz nicht geben, weil er aus Gründen einfach nur älter ist. Also sie wollen dem alten Mann keine Boxlizenz geben. Und er sagt so, ja warum denn nicht? Ich habe doch hab doch alle Tests bestanden, weil er auch dann ihnen zeigt, er, er kann nicht, er kann nichts anderes. Ist halt ja. mit Leib und Seele Boxer und wird nie was anderes machen, hat nie was anderes gemacht. Ähm, und das, da hätte er so eine flammende Rede, das finde ich immer toll. Und auch äh, das Einzige, was mich an dem Film stört, ja. ist die Nummer mit dieser Computersimulation. Nee, ja, das ist jetzt meckern auf ganz hohem Niveau, muss man echt sagen. Ja, aber wirklich. Aber, aber, aber das ist immer so der der eine Moment, der mich dann rausreißt, wo ich denke, ja komm, also diese Computersimulation, warum ja, macht man sowas? Ja, also das gut. ist immer so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber das ist ein Moment, der Rest ist toll.
1: Ja, absolut. Also wirklich, das war nochmal ein großes Comeback und es sollte mhm. weitergehen.
2: Kommen wir zum nächsten Film heute Abend, und zwar mit einer weiteren Fortsetzung, denn der große Erfolg bei Publikum und Kritiker von äh, Rocky Balboa hat Sylvester Sloan dazu veranlasst, sein zweites Standbein gleich auch nochmal zu reaktivieren, und zwar äh, mit John Rambo aus dem Jahr 2008. Ein Film, der damals, das weiß ich noch, irgendwie relativ viel Furore gesorgt hat, weil er so ja. hart ist. Mhm. Also da kann ich mich noch gut dran erinnern, dass der, äh, dass da ganz viel drüber berichtet worden ist, auch dass der geschnitten ins Kino kommt. Äh, ja, so, weil der eben auf. unfassbar heftig wäre. Und wenn man den sich heute in der ungekürzten Fassung anguckt, die ja immer noch auf dem Index steht, äh, dann weiß man auch warum. Ja.
1: Ähm, übrigens finde ich interessant, wir sind der Abend-Podcast, also das heute Abend, ähm, also hört euch diesen Podcast bitte immer erst nach 22 Uhr an, sonst äh, ist es nicht das Richtige, ähm, ja, John Rambo, damals, ich habe mich total drauf gefreut, und Stallone hatte irgendwann verlauten lassen nach der MPAA-Prüfung, so, der Film hat seine Eier behalten, hat er geschrieben, mhm so, sprich, er musste ihn nicht zensieren. Das war zu dem Zeitpunkt was Besonderes. So, weil John Rambo war hart und das R-Rating hat zugelassen, dass alles an Härte drin blieb. Und das ist eine ganze, ganze Menge. Das ist mehr, als man bis dato in einem Actionfilm je zu sehen bekam. Das ist
2: ja eigentlich fast schon ein Skletterfilm. Ja, und ich finde, es ist auch das, so ziemlich der härteste us action -Film, also
1: US-Mainstream-Actionfilm bis heute. Das stimmt. Also, John Rambo F ist, ist nicht übertroffen worden, Das jetzt von dem Fällt mir
2: jetzt auch ad hoc
1: kein ja, also anderer Jetzt ein. soll keiner mit Hostel oder Song kommen, das sind keine Actionfilme. Nein, also im Actionbereich ist John Rambo das Nonplusultra. Stallone hat sich selbst inszeniert und ich weiß noch damals, wie der, dieser, dieser kleine, dieser kleine Kritikervogel da von seinem 1-Frühstücksfernsehen, Pony, Bornhagen, <lacht> äh, 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 Pönack. Pönack,
2: Hans-Ulrich Pönack.
1: Ja, wie der fast einen Herzinfarkt gekriegt hat, dieses kleine HB-Mädchen. Äh,
2: er sagte sich, der hatte erst, glaube ich, als Herzinfarkt.
1: Ja, Entschuldigung, das tut mir leid, aber, <lacht> aber wahrscheinlich hat er sich John Rambo noch einmal angeguckt. Jedenfalls ist er ist ausgerastet, das ist ja ein Gewaltporno und Gott sei Dank ist der geschnitten und ich dachte also bei diesem Satz, Gott sei Dank ist der geschnitten als Filmkritiker. Also wer das, sowas sagt. Wer sowas sagt, das geht nun mal gar nicht. Sorry, er kann es scheiße finden, ja. Man kann es verachtenswert finden.
2: 66 Berufsverbot.
1: Aber, aber man darf sich nicht wünschen, dass kurz zensiert wird, nicht als Kritiker, ähm, nicht als Filmkritiker, dann ist man im falschen Beruf. Ähm, nein. Also John Rambo, oder Rambo, wie er nur im Original heißt, weil Rambo im Original first blood hieß, spielt in Burma. Ja. Und was passiert da? Da kommen Menschenrechtler. Was machen die? Die kommen mit Waffen? Kommen die mit Waffen? Ja, ich Nein, die kommen nicht mit Waffen. Und warum kommen sie nicht mit Waffen? Weil sie gar nichts ändern werden. Denn wenn du etwas ändern willst, dann brauchst du Waffen. Das ist die Moral. Haben die nicht
2: so ein paar. Nee, die da kommen dann erst später, ne? Die da kommen erst später. Nein,
1: es kommen die Menschenrechtler, die von, von Rambo ins Dorf gefahren werden wollen, damit sie dort. Ach du,
2: der, wer jetzt bei Rambo mit Waffe ohne Waffen kommt.
1: Nein, nein, lass mich doch mal weiter. Also. <lacht> Und er sagt ja doch gleich so, haben sie Waffen dabei? Nein, haben wir nicht. Dann werden sie gar nichts ändern. Und er hat recht. Er bringt sie in das Dorf, das Dorf wird überfallen, es werden Babys ins Feuer geworfen, es werden Kleinkinder aufgespießt mit dem Bajonett, es werden Mütter mit Baby im Arm erschossen durch Mutter und Baby hindurch und es ist eine unglaubliche Gewaltorgie es werden es werden Dorfbewohner durch Sumpfgebiet gejagt das von der ist und sie werden nach und nach alle die Luft gejagt und die Kamera hält voll drauf also kennt da gar nichts Stelun hat später von diesem Film übrigens noch einen Directors Cut hinausgebracht, den er dem er ein bisschen mehr Handlungstiefe gegeben hat und die die Gewalt etwas entschärft hat. Und hier muss ich tatsächlich leider sagen, dass mir tatsächlich die deutsche, also die ungekürzte deutsche Fassung, die also die Kino-Fassung, die ungekürzte US-Kino-Fassung, ist für mich die favorisierte Fassung, weil sie ist so rau und so gut und so auf das Wesentliche konzentriert. So, Rainbow muss nicht äh, telefonieren, um. Äh, zu Hause nach dem Besten zu hören. Rambo muss Leute zerfetzen, die eben Böses tun. Und genau das tut er hier. Äh, Sylvester Stallone, der damals übrigens bei Wetten, das war, während auch Udo Jürgens da saß und Udo Jürgens äh, Sylvester Stallone gelobt hat. Rambo, der macht genau das Richtige für sein Land. Das fand ich sehr interessant, ähm, <lacht> als dieser Film beworben wurde.
2: Da kann ich mich noch dran erinnern, dass die Das, -Sendung, das, ja. das war
1: herrlich. Äh, nein, also, natürlich ist, es. sie werden also alle getötet und äh, gefangen genommen werden viele und eben auch die eine junge Frau gespielt von Julie Benz, die wir aus den ersten vier Dexter-Staffeln sehr gut kennen, ähm, wird gefangen genommen. Sie hat so ein bisschen das Interesse bei Rainbow geweckt, weil er mag sie eigentlich. Und dann hört er eben, dass sie gefangen genommen wurde und dann zieht er mit einer Gruppe Söldner los. Ähm, schickt sie, also er zeigt ihnen den Weg mit dem Boot und schließt sich der Truppe Söldner an. Stößt er teilweise auf Widerstand, aber er ist im Endeffekt natürlich der, der die Befreiungsaktion durchführt und der sich durch die gesamte Armee von burmesischen Soldaten kämpft und die auch wirklich auseinander nimmt. Also es wird mit Flugabwehr, Munition, werden Leute zerfetzt, es, es werden Eingeweide rausgeschnitten und die Leiche wird noch mal so einfach so abwertend dann den, den Abhang runtergetreten. Es, äh, es wird ein Adamsapfel rausgerissen. Es ist, äh, es ist unglaublich. Während die bösen, die äh, verwundeten Soldaten äh, bei den Sch, äh, Schweinen aufhängen, sodass sie gefressen werden. Also das was da an Gewalt abgeht, ist unfassbar. Und es ist ein geiler und ich liebe diesen Film. Ich finde, er ist. Ähm, er geht gibt, er gibt 92 Minuten, davon sind irgendwie 12 Minuten Abspann, muss man sagen. Ähm, er ist mit seinen 80 Minuten reiner Filmzeit einfach so maßen, dermaßen konsequent und so dermaßen auf den Punkt inszeniert. ähm
2: ja, das Wesentliche reduziert. Er erlaubt sich jetzt hier nicht so die die Mega-Schlenker und äh, liefert das ab, was er abliefern soll. Ja, also
1: das Ding ist, natürlich verstehe ich, dass viele Leute das nicht mögen und das als halt Schund und so bezeichnen. Das ist richtig. Wenn man aber einfach einen Geilen-Actionfilm und das Böse sieht, er zeigt am Anfang auch Originalaufnahmen aus boom Also wir sehen also echte Leichen um so ein bisschen zu zeigen, guck mal, so geht das da wirklich ab, aber es interessiert den Rest der Welt ja nicht, weil da kriegen wir ja kein Öl her. Ähm, dann ist das schon so, uhu, hat das einen bitteren Beigeschmack, aber ich mag den Film unheimlich gerne und ich finde, das ist also sein grimmigster äh, Film und er macht einfach Spaß. Sorry.
2: Dass ich also da, da muss ich auch sagen, da muss ich immer an, das, an die Worte von einem Kumpel denken, der immer sagt, egal wie scheiße dein Tag war, Abends eine Flasche Rotwein und John Wimble in eine Ankartfassung und alles ist wieder gut. <lacht> ja, tatsächlich. Tatsächlich. Ja, so. Das ist auch so. Also es ist nicht mein favorisierter Film, weil dafür, das muss man ganz ehrlich sagen, so, so viel Action der auch hat und so viel derbe Gewalt er auch hat, er macht keinen Spaß. Also was?
1: Ne, er macht keinen Spaß?
2: Doch? Also ist jetzt kein Partyfilm.
1: Du, ich, ähm, nee, Partyfilm nicht, aber es ist, äh, ich, ist, ich kann mich an sehr viele Abende erinnern, wo ich mir im Doppelpack erst 96 Hours und dann John Rambo angeguckt habe und das war ein geiler Abend.
2: Das kann das kann ja sein, aber ich, ich weiß nicht, <lacht> das ist jetzt nicht so auf dem Level Rambo 2.
1: Nein, ich so. finde es aber geiler als Rambo 2 tatsächlich. Also John Rambo ist äh, macht mir unglaublich Spaß, aber es ist kein Film, den ich mir mit anderen angucken will. Also den gucke ich auch gerne alleine für mich. Während ich ja. nur zwei so mit, ne? Also, was, ich mag das.
2: <lacht> weil, 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 ich finde, um, um, um so ein, um so ein Party-Ding zu sein, ist es jetzt zu rau.
1: Nein, war, nein, nein, ja, muss ja nicht jeder für ein Party-Film sein. Ich finde es ja, nur als Action-Film einfach geiler.
2: Ich ja, ich habe das halt, wir haben uns ja gerade eben
1: wahrscheinlich bin, alles gut. Ich bin aber aus dem Alter, wo ich Partys feiere, äh, raus. Was hatte mein Leid. Alter? Keine Freunde mehr. Freut dich darauf? Ja. Nein. <lacht> ähm, ja, danach hat Silvester's Lohn in einem. <lacht> <lacht> Kampbagdish-Film äh, hat er mitgespielt, wo sie alle singen und tanzen.
2: Der <lacht> volle Rose Kaffee Habe ich nie gesehen. Er spielt auch einen das, war jetzt, das war jetzt aber politisch nicht korrekt. Nein, nein. Das <lacht> da, muss ich, da muss ich jetzt wieder das explizit zeigen. Da ja,
1: also da muss, äh, jetzt, da muss ich jetzt auch sagen, ich fand das auch politisch nicht korrekt, dass er sowas gedreht hat. Aber <lacht> er hat dann ja wieder Gutmachung getan, indem er 2010 mit dem Geburtstagsgeschenk für alle 80er Jahre Action-Fans kam,
2: oder? Ja, was hatte was hat ich da? Was hat mir da auch selbst die Jüngeren die die jetzt die 80er nicht mitgemacht haben, selbst da hatten wir mega Bock drauf.
1: <lacht> ja, es kam nämlich 2010 wie ex Expendables und das müssen wir, glaube ich, nicht groß vorstellen. Stallone, Stetham, Lee, Lundgren, Couture, Austin, Cruise, Rook, Willis und auch Schwarzenegger in einem, seiner ersten kurzen Filmrolle zum Ende seiner Gouverneurszeit, also nach acht Jahren. Arnold Schwarzenegger, wenn auch nur für eine Minute, immerhin wieder auf der Leinwand, in einer großartigen Szene übrigens.
2: Mit Bruce Willis und Sylvester Stallone, also ja. drei Legenden
1: in einer, in einer Szene. Und ähm, ja, sind die, die, sind die sympathischen Söldner, die dreckige Aufträge annehmen ähm, für Die Games. Aufträge,
2: die keiner macht. Genau. Die Himmelfahrtskommandos. Und
1: sie müssen in irgendeinem so, so äh, Bananenrepublikstaat müssen sie den bösen Eric Roberts stoppen, der dort äh, seinen Kokain anbauen lässt und ähm,
2: Gary Daniels spielt noch mit.
1: Ja, Gary Daniels spielt mit. Ähm, also es sind ganz viele, es sind eigentlich alle wirklich Action-Stars, die man so kannte zu dem Zeitpunkt. Mickey Rook spielt mit, hat man zusammen also alle, die er konnte. und sie die, haben halt die er bekommen hat. Ja, alle, die er bekommen hat. Das sind ja eine ganze Menge, also muss man dann sagen. Also für den für Action-Fan war das eine große Nummer und der Film wurde auch eine große Nummer. Er ist nämlich tatsächlich sehr erfolgreich im Kino gewesen. Und das, obwohl die Kinofassung gar nicht die beste Fassung des Films war. Denn Sylvester Stallone musste die Kinofassung ratzfatz fertigstellen und äh, war nie zufrieden mit dem Cut und hat später einen Extended Cut rausgebracht und der ist in diesem Fall, wie ich finde, drei Millionen Mal besser als die Kinofassung.
2: Das stimmt weil ich habe auch die die Kinofassung zuerst erst gesehen und da fand ich ihn unterhaltsam aber da habe ich gedacht hm, da hat schon ein bisschen mehr erwartet also Richtig. so eine leichte Enttäuschung war da schon da ja. und wie ich dann aber den Director's Cut gesehen habe das hat der hat's dann wieder weggemacht. also den fand ich auch äh, zehnmal besser ja. also der hat auch weil er einfach auch besser geschnitten ist er hat ein paar mehr Szenen, die den Film runter machen, und er hat vor allem eine bessere Musikauswahl, ja. gerade im Finale, und das rockt dann Finale
1: einfach. und Vorspann, muss ich sagen. Er hat ja auch, ja. Einen, der, während die Kinofassung keinen Vorspann hat, da werden die Credits tatsächlich in die Anfangsszene reingepresst, hat dieser hier nach der Anfangsszene erst den Vorspann, der wesentlich melancholischer kommt. Und wo man eigentlich ohne viel zu erzählen mit Bildern den Figuren mehr Tiefe verleiht. ebenso wie es eine, eine Dolph-Lundgren-Szene... Dolph-Lundgren hat ja leider eben äh, nur die Hälfte des Films ist dabei. Ähm, aus Gründen. Aus Gründen. Ähm, aber er hat hier eine Szene mehr, in der er mit, sich mit Zillung unterhält, die eigentlich schon ausreicht, um diesen Charakter wesentlich besser zu erklären. Und äh, er hat ja den Finale Boomier und... Äh, <lacht> Da, äh, da wird die Wurst warm. Also, das ist ein schöner, schöner No-Brainer-Action-Film. Wirklich für den Herrn. Also, meine Frau findet den auch langweilig. Äh, mein Sohn fand den toll. Ja. <lacht> Nur
2: nee, der hat das schon, der der, 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 macht schon Spaß. Der macht
1: einfach Spaß. Er hat, und vor allem hat er diese geile Action-Szene mit Jason Statham auf dem Basketballfeld, wo er den Typen, der seine Freundin, seine Ex-Freundin vermöbelt hat, dermaßen aufmischt mit seinen Kumpels. Das,
2: ja, äh, das ist nicht mal die beste Szene. Also, da ist dann schon, äh, Warnschuss.
1: Ja, Warnschuss von lohnt, ist natürlich auch so. Also er hat geile Action-Szenen.
2: Ich finde auch die ganzen Fight in diesem, in diesem Tunnel geil. Also so, äh, wenn, wenn Jet Lee gegen Gary Daniels kämpft, mhm. das ist auch geil. Ja, also, also auch, also, also am, am Ende rockt, am Ende Bange da, zieht er, zieht einfach nur durch. Ja,
1: also der Film ist nicht der perfekte Film. Nein. Aber er ist Fall. absolut unterhaltsam. Und es dauerte da auch nicht lange, war abgesehen ein von einer Sprechrolle in der Zuwärter, äh, war denn der ach, das war das Kevin
2: James Ding, ne? Ja,
1: genau, äh, ja. kam er zwei Jahre als nächsten Film dann tatsächlich auch mit Expendables 2, äh, mit exakt dem gleichen Cast Plus Bonus, weil er hat mehr Schwarzenegger, er mehr hat, Willis. er hat, er hat mehr Willis, er hat plötzlich dann als Bösewicht äh, Jean-Claude Van Damme und dann äh, äh, absolut den Scott Atkins ja. und, und er hat die Legende schlechthin in einer eigentlich lächerlichen zwei lächerlichen Szenen aber es ist witzig er hat Schack noch was
2: ja das haben wir alle abgefeiert also das war ja <lacht> Weg. also also wie kannst du wie kannst du einen Action Fan einen Film noch schmackhafter machen als bei Expanded 2 <lacht> der Fall war also jeden Trailer also ich war ich weiß nur, da kam, bevor der Trailer zu Expendables 2 kam, gab es nur dieses Bild mit The Lone, Bruce Willis und Schwarzenegger, wie sie da so am Flughafen, da die mhm. Szene so parallel und da alle aus allen Ohren feuern. Und da hat natürlich überall war natürlich hier schon geil drauf.
1: Ja, also ähm, natürlich ist Schwarzenegger keine große Rolle und äh, Willis auch.
2: Nein, so, aber, aber sie machen aber sie. Machen, sie, sie
1: in der Hand nachher mit. Und ähm, ja, es ist ein Spaß. auch das ist
2: nicht der perfekte Film, aber er macht unglaublich Spaß, muss also, ich sagen. Also, also, also wo das, das Geile, was Expendables 2 für mich noch besser macht als der erste, ist die Tatsache, ich finde im Ersten, der Erste ist noch ein straighter Actioner, der sich in gewissen Dingen relativ ernst nimmt. Und man merkt beim Zweiten, okay, das war ja auch die Kritik, dass viele gesagt haben, ja, okay, weil die ganzen alten Säcke in so einem ernsten Actionfilm braucht kein Mensch und Stallone hat sich aber die Kritik zu Herzen genommen und dem, der zweite ist wesentlich witziger, ja. wesentlich selbstironischer, also was ich auch gut finde. Ja, als also, den, also als ja.
1: der Kampf äh, Scott Atkins gegen Jason Statham ist leider äh, zu nutzen. Ja, Teil. also ich
2: Scott Atkins würde normal klar gewinnen.
1: Ja sehr also, ja klar. Aber die haben wohl mehr gedreht. Unrealistisch. Da ist nicht viel von drin geblieben. Das ja, heißt, leider. Wird dann halt mehr den Kampf gegen äh, Van Damme gewidmet. Der einen netten kluger hat. Also er hat auch, er hat hübsche, er hat hübsche Gewalttätigkeiten, die im Endeffekt nah an John Rambo rankommen. Aber niemals zu so wirken, weil sie immer so komisch und lustig sind. Ja. <lacht> Dass man immer so denkt, oh, Blut in Frieden. Ba, ba, ja, aber auch,
2: auch Van Damme als Bösewicht ist cool. Der ja. Film hat ja auch eigentlich keine Story. Also das ist ja wirklich auch ein Minimum an Story, irgendwie man äh, dann klaut irgendwelche äh, Koordinaten zu irgendwelchen Plutonium-Lagern und bringt noch Hemsworth um den E-Kanal, eh braucht es auch nur dabei weil einer umgebracht werden muss. Ähm, und ja, jetzt, jetzt muss sie suchen, finden, töten. Ja, ich glaub, das <lacht> aber der muss es auch nicht sein. Also der, der, der geht, der ist auch straight, der ist witzig, der macht Spaß. Äh, und der hat einfach so viel auch nette, ironische Gags, also wenn jeder Dolph Lundgren und alle, wenn sie sich selber so ein bisschen aufs nehmen und ihre One-Liner zitieren, also wenn äh, ähm, wenn, wenn ähm, im Finale wenn es Action gibt und äh, Chuck Norris irgendwie rumballert und Arnold Schwarzenegger sagt, wer kommt noch? Rambo? Ja. Also so so, so Dinge halt, also der, ich schon, der ist schon witzig. Also ich habe den damals im Kino gesehen, wie der rauskam und das war so wirklich volles Kino, ja, 95% Männer und da war nur Alarm. Das war, das war ja, geil.
1: Ja, das, das war es auch. Ähm, sein nächster Film kam dann gar nicht so groß ins Kino mehr. Wieder, da ging es dann wieder bergab. Dann kam nämlich Bullet to the Head bei uns als Shootout keine Gnade betitelt. Äh,
2: Obwohl da ja die Erwartungen ja ein bisschen höher waren. Das ist ja immerhin Walter, ein Hill. Walter Hill Film.
1: Ja, ne? ja. und äh, er hat Jason Momoa mit drin, er hat äh, so einen Kang mit drin, der ja mit Warst und the Furious erfolgreich war. Er hat mit drin. Gut, das war alles, der war keine große Nummer mehr. Und leider ist der Film äh, ist halt eine äh, ja, typische profi killer nummer der sich mit anderen anlegt. Aber er ist optisch so ganz schwach.
2: Also bei, bei, bei Shootout war ja so, ich glaube, das kam auch daher... Sylvester Stallone, der irgendwie Rocky e. Balboa gemacht hat, der John Rambo gemacht hat, Expendables, der sich, glaube ich, jetzt nochmal versucht hat, in so einem solo vehikel zu beweisen. Weil ich meine, bei Expendables ist ja, du bist ja jetzt nicht in Expendables gegangen wegen Sylvester Stallone, du bist ja hingegangen, weil alle zusammen damit machen. Richtig. So. Und ich glaube, und, und es war jetzt aber ein Film, der nicht Rocky oder Rambo war, und dafür ist der echt ein bisschen zu alt Backen, also, wirkt auch so ein bisschen wie so ein Drehbuch aus den 90ern von 95, was sie dann jetzt nochmal ausgegraben haben. Ja. Ähm, und Walter Hill, der auch davor zum, zuletzt bei Amdispute Regie geführt hat, das war ja auch dann irgendwie zehn Jahre vorher.
1: Ähm, ja. Ja. Ich habe an dem Film eh kein gutes Gedächtnis, weil an dem Tag ist damals mein Kater gestorben, als ich den gesehen also. hatte. Deswegen äh, habe ich Shootout immer so ein bisschen für mich begraben und
2: äh also Shootout ist ist als Film ist nett, den kann man gucken, aber ja. ist auch so ein bisschen äh, also fürs Kind ist eher was fürs DVD-Regal. Ja, also ohne ohne das ist jetzt keine äh, c movie krütze oder so, aber ist eigentlich ein ordentlicher direct dvd film das stimmt. Kino hat aber eigentlich nichts verloren. Ja, und dann. Ich diese geile Szene, wenn Sylvester Stallone am Ende gegen Jason Momoa kämpft mit den Echsen und, äh, und Jason Momoa diese Äxte so aneinander schlägt und dann, äh, Sylvester Stallone sagt, sind wir jetzt scheiß Wikinger oder was?
1: Tja, <lacht> <lacht> und dann ja. habe ich, dann kam ein, dann kam er wieder größer mit einem relativ erfolgreichen Film, den ich allerdings tatsächlich im Kino boykottiert habe wo ich auch ganz viele Petitionen unterschrieben habe, die alle nichts gebracht haben. Ich war damals im Glauben, Petitionen könnten etwas bewirken, denn dann kam von Concord Escape Plan, ein Future-Knast-Ausbruchsfilm mit Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger.
2: Und Diesmal in gleichberechtigten Hauptrollen. Ja, aber fast gleichberechtigt.
1: Also Stallone hat schon den etwas größeren Part. Ja, aber und, und irgend so eine blöde Schlampe. Bei Concord hat damals gesagt, also der Herr Danneberg, der im Trailer beide Figuren synchronisiert hat, der in Expendables 1 und 2 beide Figuren synchronisiert hat, und zwar während sie zusammen Es hat niemanden gestört und es konnte jeder auseinanderhalten, weil Thomas Danneberg war einfach ein unglaublich, äh, ein unglaublich talentierter Synchronsprecher. Dann durfte nur einen von beiden sprechen und hat sich deswegen für Ceylon entschieden. Hat sich später auch tierisch darüber aufgeregt. Und so hat man Arnold Schwarzenegger mit Ralf Schicher besetzt. Und Ralf Schicher ja. ist ein gebürtiger Österreicher, der auch die österreicherslänge hat und der an Filmen insgesamt fünf Sprechrollen aufzuweisen hat bis heute. Die vierte war Arnold Schwarzenegger in Escape Land will ums Verrecken nicht passen. Es klingt scheiße vor dem Herrn und ich hasse die deutsche Synchro dafür. Wobei und großartig ist. Äh, also, ja. also, also, mit, mit und eigentlich Schwarzenegger auch großartig ist. Es ist ein Film, den ich mir, ich habe ihn als blu ray Regal stehen. den gucke ich tatsächlich lieber im englischen Original, weil ich das nicht ertrage. Und weil tatsächlich, das muss man sagen, Schwarzenegger in der Originalfassung auch mal Deutsch redet. Das ist ganz geil. <lacht> also den ich ertrage das nicht, obwohl die Synchro ansonsten super ist ähm, äh, Klar, und der Film ja. auch Spaß macht, aber nicht der perfekte der Actionfilm ist. Also auch
2: ja. nicht. Er ist besser als Shootout. Ja. Das äh, würde ich mal so unterschreiben.
1: Er war auch äh, relativ erfolgreich in der Kinokasse und so. Ja, der, der
2: ist in den USA ist der relativ Gefloppt, aber der war halt international, hat der noch ein ja, bisschen Geld gemacht. Der war in ja, China, war er erfolgreich.
1: Deswegen kam später ja auch noch zwei
2: und drei. Alter, so. Ja, kommen wir noch zu. Nee, der hat international, hat er schon dann sein Geld gemacht, aber, ähm, in den USA, leider, trotz Silvester Solomon, Schwarzenegger, waren nicht so viele von überzeugt, was er ja auch zeigt. Und das die war Zeit auch war so hey. die Zeit, warum für beide, also außerhalb von ihren, Franchises oder, ähm, solchen Expendables Nummer, haben die es auch nicht mehr gebracht. Aber, ähm, trotzdem, Escape Plan ist ein, ist ein solider Actionfilm. Also, ja. Der ist, ist, nicht 100% gelungen, aber kann man machen. Ja,
1: und es gelungen hat dann aber tatsächlich, er hat etwas gewagt. Im gleichen Jahr kam der Film raus. Er hat
2: sich... War da übrigens das einzige Jahr, in dem es drei Kinofilme zu sehen war. Ja,
1: ja. Denn im gleichen Jahr kam eben auch noch, ähm eine Komödie. <lacht> Mal wieder. Mal wieder. Mal wieder. Zwei vom alten Schlag. Glutch Match. In dem er sich über Rocky lustig macht. Ähm, er gegen Robert Niro. Wie ein Winterspiel versus Rocky. Sie sind Rivalen seit 30 Jahren. St Stallone hat damals den Kampf gewonnen. Es war aber alles nicht so, hm, ähm, und sie wollen im Alter noch mal gegeneinander in den Ring steigen. Das Ganze als Komödie inszeniert. Stallone nimmt sich selbst Hops, Er will auch nicht an Schweinehälften klopfen. Weil er meint, er muss ja nicht alles machen, um zu trainieren. Ähm
2: ist eigentlich ein super Konzept. Ja. Aber der, der Film an sich... Der ist Okay. Der, ja, der ist okay, aber der ist auch zu Recht vergessen. Also, ja. über den redet auch kein Mensch mehr.
1: Nein, nein, über den redet kein Mensch mehr. Der
2: ist auch, und ist damals auch gefloppt.
1: Ja, aber der ist eigentlich unterhaltsam.
2: Ja, das der ist okay. Der ja, ist okay. Das ich sage ja, ja nicht, dass der schlecht ja. ist, aber der ist halt eben auch, der ja, den guckst du einfach und dann ist das nett, nette Unterhaltung ja. und dann ist auch fertig. Ja, also. Er hat
1: weltweit 44 Millionen eingespielt bei einem Budget von 40. Also, er ist tatsächlich nicht erfolgreich gewesen. Ja. Ähm. Aber äh, ich fand den ganz nett und fand die Idee eben cool, dass sie Stellone und De Niro genommen haben. Ja, das, ist, das, ist, das, ist das Konzept finde ich gut. Und beide sind sympathisch in dem Film. Also äh, Den kann man gucken, auch das ist kein Muss, aber ich finde, dass ich hab der... Den
2: sogar, ich habe den sogar im Regal stehen, gerade ja. auch. Der ist ja auch nicht scheiße.
1: Also Den kann man sich auch mal dann wieder angucken. Und ja, Ich, ich glaube, das mache ich den extra. Und dann kam er, der wahrscheinlich, also bislang auf jeden Fall, und der wahrscheinlich auch letzte Teil der Expendables-Reihe. Ja, kommt nichts mehr. Nein, und das war, und schuld ist genau dieser Film. Denn hier hat Stallone leider einen Fehler. Er hat Geld gerochen. Er hat Geld gerochen und hat einen Fehler gemacht. Er hat sich als Regisseur Patrick Hutchins geholt, der gar kein so schlechter Regisseur ist. Und der ja auch ähm, Killers Bodyguard gedreht hat. Der ja, auch nur Thema, okay ja, also okay ja, auch nur
2: okay also ja okay. Also er ist jetzt auch kein Mega-Regisseur. Nein, aber das Problem ist, der Film ist PG-30.
1: Also man wollte das jugendliche Publikum erreichen und zwar nicht nur, indem man das äh, ganze Rating niedrig hält und die ganzen brutalen Action-Szenen, äh, eher nur harmlos inszeniert. Nein, äh, wir tauschen in der Mitte des Films auch einfach mal den alten Cast, wo jetzt auch noch sich Wesley Snipes zu wird, äh, gegen einen komplett jungen Cast aus, wo sich unter anderem, und das ist so das Highlight Ronda Rousey, äh, die ja auch später bei Fast and the Furious dann mit dabei war. Aber im Endeffekt hat man damit natürlich die Fans, die alten Fans verprellt, weil man im Mittelteil sich komplett aus lohn und die Jungen konzentriert hat, aber immerhin Mel Gibson als Bösewicht hatte.
2: Der war auch nur nicht so, viel zu, sagen wir mal, nicht so viel zu tun hat.
1: Nein, der, der darf natürlich am Ende nochmal gegen Stallone kämpfen und hat ein paar coole Sprüche. Wir haben jetzt, weil Bruce Willis, der blöde Sack, natürlich zu geldgierig war, hat, ja. was was ja. ja auch veröffentlicht hat, ja. hat man ihn dann gegen Harrison Ford ausgetauscht. So kennen
2: wir ja den Bruce.
1: Der immerhin einen lustigen Han Solo-Moment hat, allerdings auch unglaublich schlechte Tricks, also die Effekte. In also die Effekte 2. sind echt
2: unter aller Kanone. Also,
1: also wirklich ganz schön. Der hat so eine tschechische billig Klitsche irgendwie wo die Effekte
2: gemacht das, das, ist halt wirklich, das, das, das ist immer so bei diesen Millennium Dingen äh, hier Avi Lerner und seine Wichsgesellen die sparen auch immer an den Effekten ja. also also das finde ich so die sollen doch mal lieber irgendwie ein paar von den Nasen weniger Geld geben und das in die Effekte stecken ja. dass das egal was für den Film du guckst ob das auch hier Olympus heißt voll und den ganzen Kram. Ja. ja. Immer scheiß Digitaleffekte. Ja, das stimmt. Leider. Und, und gerade bei Expendables 3, wenn Harrison Ford da mit seinem Helikopter da durch dieses, über dieses äh, tschechische Fabrikgelände die da fliegt, ja. das sieht schon echt mies
1: aus. Ja, das stimmt. Ähm Aber trotzdem fand ich Expendables 3 immer noch unterhaltsam. Ja, so den ich, kann mag man den, ich mag den trotzdem.
2: Der wird, der wird von vielen immer gesagt der ist scheiße so scheiße ist er nicht der ist, er hat immer noch seine unterhaltsamen Momente Wesley Snipes ist super äh, ich bin ja auch einer derjenigen die finden Antonio Banderas witzig viele fassen ihn ja in dem Film die sagen er geht einem nur auf den Sack ich finde ihn ja eigentlich ganz lustig wenn er da so am so den ja, in, ja sein, sein, sein typisches quasi das Latino dings, -Dings -Ding da abzieht äh, aber ich ich musste da echt ein paar mal lachen ja, und auch das ganze Finale mit der Action ist, ist, ist auch in Ordnung. Der, der Film leidet halt echt darunter, dass halt die Jungen, wer will schon die Jungen sehen? Also, wer geht in Expendables, also, das müsste doch lohn eigentlich wissen, wer geht in den Film, um irgendwie so ein paar junge Nullgesichter zu sehen? Ich meine, Kellen Latz.
0: <lacht> ja.
2: Ja, also, pff. Und, ähm, ja, und dass die dass der Film halt sehr harmlos ist, dass die die Brutalitäten rausgenommen haben, weil das erwartest du von so einem 80s Action Ding, was im Stile der 80s Action gemacht ist, einfach ein bisschen Rambazamba ja, ja. und die fehlt halt ein bisschen.
1: Immerhin hat hier wieder Danneberg, äh, Stellung und Schwarzenegger gesprochen. Ja, Die Fehler hat man hier nicht bekommen, also äh, immerhin das.
2: Aber Ich habe aber auch schon gemerkt bei Expandables 3, da hat ich finde es auch okay, wir können ja, das kann man ja so sagen, da kommt auch kein Vierter mehr. Ich finde es auch in Ordnung. Ich finde bei X 3 hat sich dann auch ein bisschen langsam abgenutzt. Also Adi sagt zum sechsten Mal, get, get you the chopper und äh,
0: ja.
2: So, 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 so sie wiederholen immer ihre One-Liner. Ich finde dann so, der dritte war dann okay noch und gut war es im vierten habe ich immer gesagt, im vierten brauche ich nicht
1: im vierten müssen sie ein anderes Konzept wieder haben dann würde es funktionieren Ja, aber, weil wir, wahrscheinlich nicht.
2: aber weil Stallone hat selber schon das so unterschwellig bestätigt, dass das ist rum
1: Jedenfalls kam dann noch, der kam bei uns nur Direct-to-Video, den können wir nur ganz kurz mal ansprechen, Reach Me, Stop at Nothing, ein Ensemble-Film, wo auch Sylvester Stallone spielt, wo ich das erste Mal einen halben Herzinfarkt gekriegt habe, als ich den reingelegt habe, weil erstmals hatte Stallone eine andere Stimme. Ich weiß nicht genau, warum es zu dem Zeitpunkt war, aber Ingo Albrecht, der Sprecher von ähm, The Rock, von Dwayne Johnson, mhm.
0: übernahm hier Stallone. Das passte zwar, aber
1: ich dachte so, was ist mit Herrn Danneberg los? Wo ist denn Herr Danneberg? Zum ersten Mal musste er ersetzt werden. Ich weiß nicht, ob es eine Entscheidung des Studios war oder ob er da schon gesundheitlich irgendwie mal angeschlagen war, angeschlagen, weil er nicht konnte. Oder vielleicht auch die kleinen Filme nicht mal machen wollte. Hm. Es war kein, es war nicht mehr die richtige Stimme Stimmausdünnung. Und der Film ist übrigens mit Tom Barringer und Kira sandwich auch, wie ich finde, absolute Belanglosigkeit.
2: Also ich habe ihn nicht gesehen, ich kann dir ja. nichts zu sagen.
1: Ja, muss man auch nicht. Ich habe ihn auch wieder in Vergessenheit, weil ein Jahr später kam dann kam dann ein Film. Kam dann ein Film, wo sich Stallone nochmal gesagt hat: Mensch, ein altes Franchise nochmal reaktivieren. Das äh, wäre doch eine super Idee, wobei es gar nicht seine Idee in diesem Fall war. Es
2: Nein, es war die Idee des Regisseurs äh, Ryan Kugler Irgendwie das fing ja so als Fanfiction an, der irgendwie gedacht hatten er schreibt mal einen Spin-off zur Rocky-Reihe. Ja. über den unehelichen Sohn von Apollo Creed und hat da irgendwie so ein Treatment gehabt, das ist irgendwie über Umweg zu Sylvester Stallone gekommen und der fand es irgendwie geil und hat dann, sobald ich weiß, hat Sylvester Stallone dann versucht, er wollte dann einen Film draus machen mit Ryan Coogler und MGM war auch am Start und Sylvester Stallone hat ein Drehbuch daraus entwickelt, aber das ist dann glaube ich nochmal umgeschrieben worden.
1: Umgeschrieben worden. Das ist ja. nicht von ihm. Das, nee, nee, das Libro ist nicht von ihm. Das ja, ist von der, hat er hat
2: zumindest eine Fassung geschrieben, die ist dann nochmal umgeschrieben worden.
1: Tja, und dann äh, ja, da kam, das ist dann Geschichte Creed. Bei uns Creed. Rocky's Legacy, weil man hätte Den,
2: den, den Namen muss man noch mal mit reinpacken.
1: Ja, das begreift ja der blöde Deutsche nicht, dass Creed irgendwas mit Rocky zu tun hat, obwohl ja Sylvester Stallone mit seinem Hut auf dem Cover groß abgebildet ist. Hm, Konnte man das vielleicht verpassen.
2: Also ähm, das ist ein Film, von dem ich richtig Angst hatte.
1: Ja, von dem hatte ich auch weil, richtig Angst. Weil,
2: weil ich dachte, wie 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 dann... Hans wurde okay. Sie drehen ein Spin-off zur Rocky-Reihe, in dem Sylvester Stallone wieder mitspielt und den äh, unehelichen Sohn von Apollo Creed, der nie erwähnt wurde, trainiert. Da habe ich mir nur gedacht: Oh Mann, das ist eine Scheißidee. Da habe ich mir nur, ich dachte: Komm, du hast doch mit Rocky Balboa einen so tollen Abschluss gemacht. Mhm. Hör doch auf, braucht kein Mensch. Ja, und dann äh, war ich gut. aber im Kino. Ja, ich auch. Und. Äh, war restlos begeistert. Also ich fand Creed unfassbar gut. Ähm, naja, weil also wir können ja mal kurz sagen, um was es geht. Also es geht äh, um Adonis Creed genannt Donnie, den oder im Anfang heißt er Johnson, der quasi der uneheliche Sohn von Apollo Creed ist, der ja damals äh, tot geboxt wurde von Ivan Drago, der seinen Vater nie kennengelernt hat, dessen Mutter auch verstorben ist und der nun im ja, im Jugendheim, Jugendknast irgendwo steckt und von Apolloquids Witwe Marianne adoptiert wird, die ihn großzieht. Und ja, aus äh, dem Jungen wird eben auch ein so ein Amateurboxer, der in Tijuana irgendwelche Kämpfe bestreitet und der seinem Vater so ein bisschen nacheifern will und ebenfalls boxen möchte. Und daraufhin äh, ja, seine Adoptivmutter verlässt und nach Philadelphia zieht und äh, Rocky sucht und ihn bittet, äh, sein Trainer zu sein.
1: Ja, das ja. ist das ist im Grunde die Story und äh, ja und Rocky hat selbst einen großen Kampf in diesem Film auszutragen, denn bei Rocky äh, wird Krebs festgestellt. Das sollte man vielleicht noch dazu sagen. Ja, das dass, stimmt. Ähm, und das Ding hat tatsächlich Silvester Stallone als Rocky eine Oscar-Nominierung für die beste Nebenrolle eingeheizt. Und ich finde, den hätte er auch verdient gehabt. Ja,
2: den hätte er absolut verdient aber gehabt. Den, Oscar, den Golden Globe hat er bekommen. Den hat
1: er bekommen, den Oscar nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wen er damals unterlegen war. Ach, aber war, Es war mehr. auf jeden Fall es, es war ungerechtfertigt, weil er spielt großartig in dem Film. Und auch wenn nicht persönlich Rocky Balboa mehr gepackt hat, aber ich bin auch mit Rocky aufgewachsen. Ich bin also das, für mich war das ja. noch mal dieser, dieser Kampf nochmal, mal. Ähm, mich hat der immer mehr gepackt. Creed hat, wie ich finde, hier und da ein paar kleine Längen, ist aber großartig gespielt. Die Figuren sind interessant genug. Ähm, Michael B. Jordan ist super als Adonis Creed ist auch sympathisch, Tessa Thompson als seine Freundin, auch die äh, auch selbst ein Problem ist, sie ist Musikerin, die eine Krankheit hat, die sie langsam taub werden lässt und äh, als äh, Mary Ann Creed, also als Mutter, wurde damals von einer anderen gespielt, hier äh, Felicia Rashad, das ist Mrs. Claire Axtable aus der Cosby Show und es ist erstaunlich, wie gut diese Frau gealtert ist, weil sie sieht fast noch genauso aus wie damals.
2: Die spielt auch die Rolle sehr gut. Also sie, sie, hat dann, auch toll. sie hat sogar
1: ihre alte Synchronstimme. Das muss ich sagen. Super gemacht, Synchronstudio. Er hat sie tatsächlich, ähm, äh, richtig synchronisiert. Toll. Thomas Danneberg hier nochmal auf Sylvester Stallone.
2: Er ist ja auch, also, das ist echt, also Stallone, also, er war wie Rocky Balboa schon super, aber ich finde, er war selten so fantastisch wie in Creed. Ja, trotzdem. Also das, also das muss man schon sagen, weil ich finde, hier kommt perfekt rüber der originale Rocky, dieses äh, dieses leicht tapsige, dieses so ein bisschen ja, der so ein bisschen in der Zeit so verloren gegangen ist und <lacht> das ja, ich könnte, nee, hier, hier ich, äh, willst du den Zettel nicht mitnehmen, hab schon hochgeladen, wo hoch? Ja, <lacht> so ich großartig und, und was ich an Creed halt besonders Mag, ist, äh, ich vergleiche ihn immer ganz gern mit Star Wars 7, also mit dem äh, Force Awakens, ja. den ich auch toll fand im Kino. Und weil es beides Filme sind, die sehr verliebt ins Original sind. Das stimmt schon. Ja. Und, die sehr, äh, und die es gut schaffen, die Elemente, die das Original so gut machen, aufzugreifen und sie in einem modernen Gewand zu erzählen. Und das, finde ich, schafft Creed sehr gut. Der ist eine wunderbare Mischung aus diesem klassischen Rocky-Vibe, ist aber modern und ist wieder zugänglich für ein junges Publikum. Also ich bin da wirklich ich bin da wirklich aus dem Kino rausgegangen. Ich habe da so mitgefiebert am Ende. Also ich war richtig <lacht> begeistert. Ich konnte gar nicht fassen, wie gut der Film war. Ich habe den jetzt auch irgendwie bis äh, jetzt auch bestimmt vier, fünf Mal gesehen. Also ich habe ihn gerade letztes Jahr, während wie Corona war, da haben wir hier bei uns zu Hause, mit der Familie wohnen alle auf einem Grundstück. Haben wir so draußen ein Open Air Kino quasi gemacht und haben Creed geguckt. Und die anderen hatten ja nicht gesehen, die waren alle begeistert von dem Film. Das ist
1: ja auch super. Also wie gesagt, das ist also ich für mich ist Rocky Balboa noch eine, eine Spur weit vorne. Aber das ist alles, das ist also sie sind, alle, also, ziemlich also sind alle sehr hochwertig. Auch,
2: für mich ist auch Rocky Balboa auch nah dran. Also das sind schon zwei, beide super Filme, aber Creed ist noch der für mich so ein Tick, Tick noch, einfach, einfach, weil ich, den finde ich besser inszeniert und ich finde, es tut auch mal im Rocky-Film gut, wenn Stallone nicht Regie führt und nicht Drehbuch schreibt, sondern <lacht> nur, so, nur seine, Rolle spielt und das bei so was beim Film wie Creed auch nochmal eine neue Stimme drin ist. Ja. Und dann eine neue Handschrift, so. Das fand ich, fand ich toll.
1: Danach hat Simon dann nochmal eine Sprechrolle in Ratchet und Clank übernommen. Das finde ich. Gesehen. Eben, ja, ich auch nicht. Und dann war er tatsächlich noch in einer, in einer kleinen Rolle in Guardians of the Galaxy Volume 2 zu sehen. Über den Film, der auch, auch unterhaltsam wenn, war. Der Super unterhaltsam ist der nicht Ich auch wesentlich unterhaltsamer als den, nee, dann, ich den auch ersten Film. Wenn wenn auch wenn sie nicht gemeinsam gesehen haben, Tango und Cash ja nochmal vereint <lacht> wurden. Ja, schön. Aber ein super unterhaltsamer Film und es lohn er hat nur zwei, drei Szenen, aber ähm, netter Gag im Endeffekt. Wird man ja. wahrscheinlich aber nicht fortführen. Diese Storyline von ihm.
2: Weiß dann, man nicht, ob er noch mal einen dritten auftaucht.
1: Und dann kam ja, dann kam ein Sequel. Oh, ein, ein, oh, oh. Ein, 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 ein Sequel zu einem Film, der relativ erfolgreicher war. dank China und die Chinesen haben gesagt, Mensch, bei uns lief der erste Teil so erfolgreich, dann drehen wir doch mal zwei weitere. Und der erste kam dann 2018, Escape Plan 2 Hades, in dem doch mal die Rolle von Ray Wrestling übernahm und in dem Stallone, glaube ich, insgesamt 15 Minuten Screen Screentime hat und eigentlich immer nur am Bürostuhl irgendwo sitzt und immer irgendwie drei Sätze sagt und wieder raus ist aus dem Film, ehe er am Ende ganz kurz lauwarm in die Action mit eingreifen kann. Eine ganz billige, müllige Videoscheiße.
2: Das du... wurde nämlich produziert von EFO-Films, ja. also, also wer die nicht kennt, Emmett ähm, Furler Oasis, das sind so die aktuell seit ein paar Jahren die Hauptbrötchengeber von Blues Willis und wenn du für die drehst, dann hast du wirklich die Kontrolle über deine Karriere verloren. Ja. Und da also, hat... also, also das ist wirklich, das ist echt der, also Immer wenn, wenn ihr irgendeine Scheibe einlegt oder irgendwie euch einen Film auf Amazon leid und dann kommt EFO im Vorspann, das ist meistens halt wirklich unterste Direct zu dvd kürze irgendwie für für 5 Dollar irgendwo runtergerotzt mit irgendeinem prominenten Star in irgendwie einer Nebenrolle, um irgendwie die Leute ein bisschen zu verarschen.
1: Bei uns von KSM erschienen damals und ähm Sie haben es nochmal geschafft, Thomas Danneberg ins Synchronstudio zu holen, wo ich schon vorher hörte, ähm, dass, dass es dem Mann wohl nicht gut ginge. Das war nämlich als er den Mein, äh, mein Name ist die gemacht hat. Da hat mir die Pressedame auch schon gesagt, so, uh, der Danneberg, der kann gar nicht mehr laufen, der hat Schmerzen noch und Löcher, Der wird wohl nicht mehr lange synchronisieren. Und sie haben ihn für Escape Plan 2 Hades nochmal bekommen. Er hat die paar Szenen eingesprochen und er klang die ganze Zeit. Ich dachte, ist der betrunken? Nein, der war auf Schmerzmitteln. Der lallt die ganze Zeit. Das ist, der das ist mir also.
2: gar nicht so aufgefallen. Ich habe auch darauf nicht geachtet.
1: Ja, Ich habe darauf geachtet. Es, ist, es, tat mir, es tat mir weh, das zu hören. Und ich war dann relativ beruhigt, dass er relativ gut klang im Trailer zu Creed 2.
2: Der in Deutschland lustigerweise auch Rocky's Legacy im Untertitel. Ja,
1: Creed 2, Rocky's Legacy. Und dann ging ich ins Kino und ich habe es aber vorher schon gehört, Thomas Danneberg hat sich vor der Synchronisation von Creed 2 in die Rente verabschiedet. Er konnte einfach nicht mehr. Das hat man gehört bei Escape Plan 2. Und danke, Herr Danneberg, für alles, was Sie für uns getan haben. Das waren tolle Synchronarbeiten. Nicht nur für ja. Sylvester Stallone. Ja.
2: Für und alles, für für Schwarzenegger, für Terence Hill, für Dan Aykroyd. Ja. Ähm,
1: und, das alles. Ist, und das Synchronstudio hat aber etwas Lobenswertes gemacht, wie ich sagen muss. Äh, Sie haben in Creed 2 dann einfach das einzig Logische gemacht. Sie haben ihm den Synchronsprecher hier gegeben, der ihn am Anfang seiner Synchron äh, Zeit gesprochen hat, nämlich Jürgen Prochnow. Jetzt natürlich mittlerweile über 30 Jahre älter und das hört man auch, aber Rocky ist ja auch gealtert. Es ist nur erstmal, es ist die, also ich saß damals im Kino, ich wusste, was auf mich zukommt, es war die ersten fünf Minuten wirklich merkwürdig. Schon, weil Sylvester Stallone in diesem Film, wenn er das erstmal auftaucht, aus dem Off anfängt zu reden. Ja, das so. und, die, und die Kamera landet dann irgendwann auf ihm, denkst du so, hä? What? und ich, es ging ein Raunen durchs Kino, weil ich war nun informiert, weil ich Filmfreak bin und alle Internetseiten lese, aber das normale Kinopublikum und Creed 2 lief im großen Saal, das war ein groß ausgelegtes Kino, meinen Kindern hatte ich es gesagt, ich hatte mich das erste, das war der erste Boxerfilm mit meinen Kindern im Kino, sie konnten mit in Creed 2 und ähm, die waren also darauf vorbereitet, Gott sei Dank, das hätte ich ganz Zeit gehört, ähm, aber es ist eben die ja die Fortsetzung von der Donner's Creed er wird jetzt Weltmeister gleich am Anfang des Films in einem relativ ja gar nicht mal so emotionalen Kampf aber es wird auch gesagt du hast keinen großen Gegner gehabt aber dann kommt er und er wird gleich in der ersten Szene des Films eingeführt Dolph Lundgren ist schon ja da Ivan Drago ist da und er hat seinen Sohn mitgebracht der aussieht wie so. Der Steinmensch aus... Der äh, so, Steroidmonster. Also, der Steintyp von den Fantastic Four. Also ein Typ, der dich mit einem Schlag umhaut. Viktor Drago ist, ist der neue äh, Stern am russischen Boxhimmel. Und er will natürlich jetzt, weil Ivan Drago ist in Vergessenheit geraten, hat sich durchkämpfen müssen, keiner hat ihn mehr gemocht, damals Russland, wir wissen ja wie Russland, Russland ist heute nicht viel besser, aber es war halt moderner, aber ähm, er wurde halt fallen gelassen und er kämpft sich jetzt mit seinem Sohn wieder an die Spitze und er will natürlich einen Kampf gegen Adonis Creed, Adonis Johnson, wie auch immer man ihn nennen möchte und der geht darauf ein, was Rocky gar nicht gut findet und sich von ihm los sagt und sagt, da bin ich raus. Und der Kampf geht natürlich, wie damals bei Rocky 3 äh, geht er schief und Adonis kriegt ordentlich eins auf die Mütze, verliert aber nicht seinen Titel, weil er wird nochmal niedergeschlagen, als er schon am Boden lag von äh, Victor Drago, weswegen äh, dieser beim Kampf disqualifiziert wurde. Wir kommen zu der Sinnkrise von Adonis Creed und irgendwann kommt Rocky zurück und sagt, pass auf, ich trainiere dich, jetzt musst du aber den Willen haben und... Äh, äh, Fight for your right to party. <lacht>
2: Komm, wir fahren in die Wüste.
1: Wir fahren in die Wüste. Ja, Sylvester Stallone hat übrigens hier wieder das Drehbuch geschrieben. Unter anderem. anderem. Und ja, er hat natürlich diese, diese du kannst alles schaffen, was du willst. Und, äh,
2: also man, 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 man merkt an dem Film schon, dass er wieder so ein bisschen das Projekt so in seine Hände genommen hat. Ja
1: also erstmal finde ich in dem Film unglaublich sympathisch, dass er diesen eigentlich flachen Charakter von Ivan Drago nochmal aufgebaut hat und seinen Kumpel, sein Kumpel Dolph Lundgren hier eine, äh, der hat ja nur wenige Szenen leider im Film, aber diese wenigen Szenen sind so äh, er spielt sich damit so in den Vordergrund mit seiner wir reden Screentime, das ist großartig und es gibt diese geile Szene, wo er plötzlich in, in Adrian's im Restaurant von Hockey sitzt und sie diese hit nummer haben, wo sie sich gegenüber sitzen und das ist eine ja. ziemlich starke Szene, übrigens die einzige Szene, für die Manfred Lehmann ins Grundstudio musste, um äh, dort Lundgren zu sprechen. <lacht> ja. Ansonsten redet Lundgren nur Russisch und da hat man das Original belassen. Ähm, ja,
2: nee, da, ähm, das, das finde ich ganz toll, vor allem, weil äh, bei Lundgren's Figur, ähm, auch wenn die nicht viele Szenen hat, auch wenn es nicht so ausbuchstabiert ist, aber du kannst wunderbar in diesen paar Szenen ablesen, die ganze, den ganzen Werdegang der Figur ablesen. Ja. So dieses so, dieses so, er war der große Star, er war so ein hochgezüchteter Boxer, ist nach Nierla gefallen gelassen worden, alle haben sich von ihm abgewendet, seine Frau, äh, Brigitte Nielsen, die hier irgendwie auch nochmal mitspielt. Ja, die auch das, fand ich, das fand ich auch irgendwie toll, das fand ich irgendwie cool dass sie auch noch mal kurz auftritt. Sie hat sich auch von ihm abgewendet und er ist wirklich ins Exil gegangen und hat also seine Frau hat ihn und den gemeinsamen Sohn sitzen lassen und ist jetzt mit irgendeinem so oligarchischen Typen verheiratet und er wittert ja jetzt seine Chance wieder ein bisschen auf Wiedergutmachung. Weil am Anfang denkst du ja auch so, ja, er macht das so ein bisschen aus Rache die ganze Nummer, weil er jetzt Rocky dafür verantwortlich macht, dass dass er verloren hat, aber eigentlich kommt ja am Ende äh, kommt ja am Ende durch, dass er dass das ja nicht so sein eigentlicher Antrieb ist. Nein, und er hat eben auch das. Dass er es ja für seinen Sohn macht.
1: Und da ist eben auch das Ding, das Finale von Creed 2 ist ja. wieder unglaublich packend. Also, das ist wirklich unglaublich packend und es hat ein, es hat ein geiles Ende. Also, das, 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 der Finalkampf hat ein großartiges Ende, was einen Bogen schließt zu Rocky 4. Ja. Der großartig ist. Und auch Silvester Stallone verabschiedet sich hier von Rocky. Und nein, Rocky stirbt natürlich nicht. Aber Rocky geht tatsächlich zu seinem Sohn und lernt sein Enkelkind kennen. Und das und bleibt dann halt da. Also so, so beendet Rocky seine äh, seine Rolle. Er sagt dann auch zu Adonis äh, zum Abschluss noch, das ist jetzt deine Zeit. Also ja. er übergibt das Zepter hat ein paar schöne Bilder noch zum Ende und ich mag Creed 2 unglaublich gerne und wie gesagt, man braucht fünf Minuten, um sich bei Jürgen Prochno reinzuhören, das geht mir jedes Mal wieder so also Boah, das fand
2: ich im Kino halt auch ganz also ich wusste ja auch, was kommt, also meine Freundin war mit mir im Kino, da haben wir haben uns Rocky sagten, äh, oh, hey <lacht> sagen so haben wir uns Creed 2 angeguckt und, und aus dem Off kommt einfach Jürgen Prochno und dann kommt erst Sylvester Stallone ins Bild und meine erste Reaktion von meiner Freundin war halt auch, Moment das ist falsch <lacht> ja, ja. Was ist das für eine Stimme? Weil wir vorhin über den ersten Glück geguckt haben und da war Dannenberg halt noch präsent. Ja. Ich finde halt, ich finde dass die Brochner besetzt haben, ist logisch, Ja. macht Sinn, ja. keine Frage. Ich habe da noch meine Probleme mit. Das kann auch sein, wenn er ja noch mal vier, fünf Filme gesprochen hat, dass ich dann sage, ja, läuft. Ähm, ja,
1: dann wäre es zu omnipräsent. Das Problem ist aber auch, ähm, wen hätten sie nehmen sollen? Eine Stimme, die schon tausend... Äh, wen? Manfred Lehmann oder... Äh, äh, ja, äh, also, deswegen ist Es sind ja alle, die sind, mittlerweile sterben ja viele Synchronsprecher weg. Und äh, wenn ich so äh, Joachim Tenz steht sehe, der muss immer mehr Leute übernehmen. Der passt immer super, aber der kann ja nicht jeden sprechen. Nee, ähm, da, da wird's aber, immer, und Jürgen Prochow spricht niemand anderen.
2: Ja, aber ich finde, bei ihm merkst du auch, dass er, glaube ich, nicht so der erfahrene Synchronsprecher. Doch, ist. ich finde,
1: das macht er gut. Also,
2: ich finde, ich find, ich finde, er ist, er hat sowas raus, ich finde halt, er bringt in manchen Nuancen nicht so rüber, wie es Dannenberg halt rüberbringen kann. Ja, also, weil okay, weil, weil, weil Dannenberg ja nochmal eine ganz andere Range hat. Ja,
1: aber das kannst du nicht ersetzen. Also, ja, klar. Da, da braucht man gar nicht lange diskutieren, man kann Dannenberg nicht dubeln, man kann Dannenberg auch nicht auch Lieber Bernd Egger, du bist toll, aber auch du kannst Dannenberg da nicht so hundertprozentig ersetzen. Nein.
2: Also so, ähm, was, 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 was ich sagen will, das hat jetzt nichts primär mit zu tun, dass Dannenberg ihn immer gesprochen hat. Ich finde objektiv roch nur einfach schwächer, äh, weil ich finde, dass er nicht so die hörbar für mein Gehör, nicht so die Range hat, um alles so rüberzubringen, wie Dannenberg rüberbringen konnte. Lass ihn mal noch drei Filme synchronisieren. Vielleicht sage ich nach drei Filmen, ich habe meinen Frieden mitgemacht, nee, jetzt macht das ganz gut. Bei Creed 2 fand ich es hat's mich, mir den Film Kino bist schlechter gemacht.
1: Weißt ja klar, natürlich, ja, natürlich. Also, jeder hätte sich deine Back natürlich mehr gewünscht. Das, das steht außer Frage. Aber, wenn du dir Creed 2 in die Synchro schmackhafter machen möchtest, dann guck doch einfach vorab den relativ zeitgleich äh, erschienenen oh. Direct-to-Videotitel Backtrace, in dem Silvester Stallone nur wenige Szenen hat, aber von Axel Luther gesprochen wird.
2: Das ist ganz furchtbar. <lacht>
1: Ist, ist, auch, ist auch ein
2: IFO-Titel. Ja. Ähm, was ähm, ich habe mich immer gefragt bei Backtrace, also Backtrace ist, den muss man nicht gucken, weil das ist ganz beschissener Mist. Äh, wem hast du besser so einen Hund noch einen Gefallen geschundet? Ähm, <lacht> ähm, ja. das, das, das Ding ist ja tatsächlich, IFO vermittelt ja äh, ihre Filme in Paketen. Ja. Also, 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 die machen mit so Leuten wie Bruce Willis zeitweise, dem geben die paar Millionen und sagen, hier, du hast dann irgendwie für zehn Tage Arbeit und in den zehn Tagen dreht er Szenen für vier Filme. So ungefähr. Und, äh, dasselbe haben sie bei Stallone auch gemacht. Das wird ein Drei-Filme-Deal war das. Das ja. war eben, die haben gesagt, wir produzieren, Stallone wollte selber Fortsetzung zu Escape-Play machen, weil er fand die Idee cool mit diesem, aus dem Knast ausbrechen, dass man das ja variieren könnte und könnte da so ein Franchise draus machen. Aha. Und IFO hat gesagt, komm, wir produzieren da zwei Sequels, ähm, dass die Direct-to-Video werden würden, wusste vielleicht Solo selber auch nicht. Ähm, wir drehen die back-to-back, mir -back, geben die so viel Geld, dafür drehst du uns noch einen dritten. Ja. Und das war eben dieser Backtrace, ja. wo es um, wo es um Matthew Modine geht, der irgendwie äh, ehemalige, äh, Bankräuber irgendwas, der Kohle versteckt hat und jetzt unter einer Amnesie leidet. Und jetzt wollen irgendwelche Galoven mit ihm das Geld finden. Und The ist ein Detective, der irgendwie den ganzen Film von der Pinball steht <lacht> und, 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 und überlegt, wie er das jetzt verbinden könnte. Also es ist, und am Ende da er dreimal mit einer Pistole rumballern. Also es ist schwacher Mist. Also auch unfassbar billig. Ja. Das ist so ein Bruce Willis-Film.
1: Genau, und dann kam ja eben noch der besagte Escape Plan 3 oder Escape Plan The Extractors, wo dann wieder Jürgen und tatsächlich übernahm, danke an KSM, hierfür, dass ihr dann wenigstens die Kohle investiert habt für den Schrott. Insilien äh, von John Hertzfeld, der ja schon diesen Reach -Me gemacht hat und sonst auch nie wirklich was groß gerissen hat, ähm auch ein ganz schwacher Actionfilm. Wird von vielen immer gesagt, so oh, escape captain 3, der ist aber wieder ganz ordentlich. Ja, der ist, wenn man den direkt mit Teil 2 vergleicht, sicherlich etwas besser und Stallone hat etwas mehr als und ist auch etwas mehr in der Action. Aber im Grunde ist das auch eine ganz schwache Direct-to-Video-Nummer, die man echt nicht gucken muss.
2: Der auch noch billiger aussieht als der zweite. Ja, Das, kommt das um muss man zu. auch mal sagen. Ja. Also dafür, dass Stallone hinterher groß Werbung gemacht hat und gesagt hat, ja, äh, weißt du, fand den Zweiten selbst scheiße äh, und hat gesagt, ja, das ist furchtbar. Er hat gesagt, ah, der Dritte, er hat gesagt, da, sein Kumpel inszeniert den und der Dritte wird richtig gut. Ja. Er, hat, er, hat, er hat richtig Werbung für gemacht, dass wir alle wissen, der wird richtig gut, aber war er nicht. Also der war marginal besser, ich finde ihn besser gefilmt ja. als den Zweiten tatsächlich. Er hat nicht so ein so Schnittmassaker ähm, aber er ist auch tatsächlich sehr noch günstiger aus, ja. also dafür der sieht wirklich aus wie in sieben Tagen in Bukarest in irgendeine so Gefängnisruine runtergedreht ja das stimmt wohl ja und dann auch irgendwie Stallone und, und hier seine Freundin in dem Film die irgendwie 50 Jahre jünger ist
1: <lacht> ja die hat er führt und nach Hongkong und dann muss er die rausholen ja, <lacht>
2: Ja, und dann kommt irgendwie wieder Dave Batista vorbei, ja. der zumindest in dem Film einen ganz coolen Auftritt hat. Daniel Bernhardt spielt noch mit. Die haben eine coole Kampfszene.
1: Ja, aber ähm, das rettet doch alles nichts.
2: Ja, aber ansonsten, ansonsten der Rest ist vergessenswert.
1: Ja, ja und dann ja. kommen wir zum letzten Film des Abends, dank Corona. Sonst hätten wir wahrscheinlich schon zwei weitere Filme, über die wir sprechen könnten.
2: Ja, wahrscheinlich.
1: wahrscheinlich ja, die, die wären auf jeden Fall schon draußen gewesen. Das, die sind ja wegen Corona alle verschoben. Aber der letzte Film ist dann eben, äh, ja, wohl auch der letzte Film aus seinem anderen Franchise, nämlich aus Rambo. Obwohl wir alle dachten, dass John Rambo das perfekte Ende hat und dachte sich es noch kann ich Action.
2: Die hatte, Millionen nehme ich noch mit.
1: Und er hatte tatsächlich, ja, er hatte das, das Ding ist, als er damals Rambo 4 plante, war diese Idee seine erste Idee. Also es hieß damals immer bei Rambo 4, das ist ein Film, der in Mexiko spielt, ähm, wo er dann Mädchen raus befreien muss. Und genau diese Idee hat er dann Jahre später eben doch nochmal, 2019, in Rambo Last Blood verewigt.
2: Der ist ja jahrelang immer angekündigt worden. Ja. Dann kommt noch ein Fünfter, dann kam er wieder nicht, dann kam er wieder, dann kam er nicht, dann hatte, äh, Stallone und Avi Lerner hatten Krach. Ja. Und dann, dann, lag auch Experimentalist 4 auf Eis und, also alles, dann zwischendurch sollte das mal so ein Predator-Ding werden.
1: Ja, das gab's ja Gott auch. Gott sei
2: Dank, Dank haben sie äh, das nicht gemacht. Ja,
1: das wäre, das wär richtig Panne gewesen. <lacht> das das, das nicht, hätte das nicht. Franchise komplett kaputt gemacht.
2: Also, also, wie schon, wie schon diese News kam, dass, wo das ja aktuell war, dass Rambo dann irgend so ein... Was war das? Irgendwie so ein genmanipuliertes Wesen... Jagen soll. Jagen soll. soll. Da habe ich mir schon gedacht, das ist schon so Panne. <lacht> Warum? Also, also wie kann da einer sagen, das ist eine geile Idee?
1: Nein, und das, ist, das hat er dann ja kurzzeitig auch nicht gemacht. Ja, er hat Gott sei dann, Dank. dann die rambo als Blatt gedreht, der sicherlich nicht die Stärke war hat von John Rambo, aber Nein. der altersbedingt wohl die beste Idee war, zu dem Zeitpunkt noch zu machen, auch wenn der Film kein großer Hit war. Er ist im Kino relativ gefloppt, er lief auch nur in den kleineren Seelen bei uns, aber er wird auf Video schon sein Geld gemacht haben, weil er war auch nicht teuer. Denn hier spielt John Rambo eben, er ist ja in Rambo 4 am Ende nach Hause gekommen, aus seine Ranch, und genau die beherbergt er jetzt. Also sein Vater ist tot, er lebt dort alleine mit, mit seiner mexikanischen Haushälterin und mit deren Ziehtochter, die jetzt gerade langsam erwachsen wird. Und Rambo ist mittlerweile, ist kaputt. Er ist auf. Und das mag ich sehr an dem Film. Rambo muss Tabletten nehmen, seine, seine und seine, seine Kriegsvision in den Griff zu kriegen. Er ist also wirklich kaputt. Er hat sich sogar ein Tunnelsystem gebaut. Das hätte sich sonst nur Jason Voorhees hieß im Markus Nispel Remake gebaut. Also er hat sich quasi paranoide Vietnam-Fluchtwege gebaut, weil er wirklich noch am Krieg leidet. Er möchte diesen auch nicht zeigen. Also Er gibt dem Mädchen... das kann Er hat das ja auch sein. ein paar mehr
2: Kriege mitgemacht.
1: Ja, yeah. also er ist, er ist wirklich gezeichnet. Das finde ich toll. Und dieses Mädchen möchte aber irgendwann ihren Vater kennenlernen. Und deswegen reist sie mit einer Freundin nach Mexiko, wo sie von dem Vater übrigens direkt an der Tür abgewiesen wird. Mit dem Motto, ich will dich gar nicht sehen. Und sie geht daraufhin mit ihr in, in, in eine Bar, und dort gerät sie an einen Menschenhändlerring, der sie entführt und äh, zur Pro Zwangsprostitution zwingen will. Und Rambo, der das Spitz kriegt, geht jetzt los und will sie zurückholen. Und er ist halt alt und äh, kriegt ordentlich auf die Fresse. Erstmals kriegt Rambo so richtig auf die Fresse. Die Erwartungshaltung wird plötzlich gedrückt, indem er fast stirbt. Und er kann ja. dann fliehen. Und ja, was er dann macht, äh, <lacht> das ist dann allerdings äh, etwas, was Rambo Platz auch wirklich nur für die absoluten Gorehounds äh, sehenswert macht. Ich finde ganz toll, weil er nämlich dann losgeht, den Bruder des, äh, des Kartellbosses einfach mal enthauptet, was in einer ziemlich coolen Szene gezeigt wird, weil, indem ich der Kartellboss seinen, der seinen geköpften Bruder im Bett findet, wo um man als Schnitt sieht, wie es belohnt. Mit dem, mit dem Wagen wegfährt und den Kopf rausfallen lässt, weil er will nämlich, das Mädchen konnte er nicht retten. Er, wird, er will ihren Tod rächen. Und dann geht's richtig ab. Er macht zu Hause Tom und Jerry. Er baut Fallen auf, in denen die Tom, Katzen, Mexikaner alle reinfallen und wir haben ein lustiges Winterfinale mit Herz. Ja. <lacht> mit absolut viel Herz mit viel Herz. <lacht> ich mag den Film. Natürlich ist er schwächer als der vierte, natürlich hat er nicht sein müssen, aber insgesamt ist das ein Film, der den inneren Schweinehund ordentlich befriedigt gegen Ende und das ist ja, solange es Solomon noch Action machen kann, es ist hier noch tatsächlich er äh, schmied es noch glaubwürdig. Äh, deswegen ist es für mich okay.
2: Ja, weil äh, auch Actiontechnisch auch nicht viel passiert Nein. außer im Finale. Richtig, das, das ist ja das Ding. Das also ich habe ich habe mir bei Rambo Last auch gedacht so, oh, warum muss er denn jetzt so machen? Brauchen wir noch Rambo? Ich war im Kino und ich war halt auch echt enttäuscht, als ich aus dem Kino kam. Also ich war mit einem Kumpel, mit einem Kumpel drin und wir sind rausgegangen. Er sagte auch gleich, das war jetzt ja nichts.
1: Also. Das fand ich nicht. Also ich, aber ich wusste, dass mich ruhiger
2: Also, also ich habe das auch gemerkt. Es war, es war zwar ein kleines Kino, es war, war relativ gut besetzt. Also das, das sind alle so raus und so, oh, ja. Naja. Also das, das war so ein bisschen, ich finde, der Film hat ein Problem. Na. Da, dass der auf der einen Seite, da wirst du jetzt wieder sagen, so, aber ich finde, es ist halt auch eigentlich nur ein 0815-Taken-Rip-Off von, von, von der Story her. Dieses, sie geht nach Mexiko. Ja, oder, ja. es ist ein 0815-Taken-Rip-Off und ich finde, es ist für einen Rambo-Film, für so eine ikonische Figur, auch irgendwie zu lahm. Und ich finde das dann auch, er ist auch nicht spannend, er ist auch absolut vorhersehbar, er ist auch irgendwie, ich kann es nicht so beschreiben, er wirkt auch einfach müde, der Film. Also er wirkt auch so, und dann am Ende nochmal irgendwie für 10 Minuten Rambazamba machen, damit die Goha uns auch noch was zum, zum Jubeln haben. Ach, nee. ich, ja, ich mochte es. Also, also für also, auch dass der Loan da vermöbelt wird, äh, ja, das ist äh, an sich ist es eine nette Idee, aber es ist fucking Rambo. Also, <lacht> also, also, also er läuft da einfach da rein und das ist ja, also, du kannst mir wenn ich das John Rambo da einfach reinläuft und sich vermögen lässt.
1: <lacht> also, so ja, cool. es, also das, das hat mich also alles, ja ich weiß ich, ich, ich weiß deine Kritik, ich kann deine Kritik auch nachvollziehen trotzdem hat mich das alles nicht gestört
2: also mich hat es gestört, ich muss aber auch dazu sagen ich war im Kino echt enttäuscht ich habe ihn ja dann noch mal zu Hause noch mal gesehen da fand ich ihn einen Tick besser weil da wusste ich was auf mich zukommt und da konnte ich mich drauf einstellen und dann, dann musste ich sagen, dann war der Film zumindest eine kurzweilige Angelegenheit, aber ist nach wie vor für mich der schwächste rambo film
1: Ja, das 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 sicherlich. Also das, äh, das unbestritten. Natürlich ist er der schwächste rambo film und natürlich weil, da ist,
2: weil, 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 weil da ist für mich auch nichts, an was ich mich da irgendwie hochziehen kann. Der erste der erste, haben wir darüber geredet, den finde ich eigentlich in allen Punkten vollkommen. 32 und sind Super 80er Actionfeuerwerke. Der vierte ist, ist eine Schlachtplatte von dem Herrn und beim fünften, der hat nichts. Der könnte auch ein x-beliebiger Direct-to-Video-Film sein. Also, so, ein Film, so ein Film könnte auch Scott Atkins drehen.
1: Ja, macht ja nichts. Also, ja. ja, ich ich habe mich unterhalten gefühlt. Aber das ist, aber es ist eben auch wirklich, es ist, es ist natürlich der schwächste Rambo. Aber Stallone ist ja Gott sei Dank immer noch am Drehen. Also das Ding ist. Ähm da können wir jetzt leider nicht mehr drüber sprechen. Äh, eigentlich wäre jetzt seiner Return schon draußen gewesen. Der wäre, glaube ich, ja. letztes Jahr, Ende letzten Jahres gelaufen. Indem er ein der wäre einen dezember superhelden ein, ja, ein ein super, äh, spielt der äh, sich versteckt hält und von einem, äh, ja, von einem Teenager gefunden wird. Und irgendwie, man weiß es nicht genau, was da passiert. Äh, es geht halt in die Action-Richtung. Es wird ein melancholischer Action-Film äh, sein, der bestimmt hoffentlich Spaß macht. Ich weiß es nicht. Und in Suicide Wort äh, spricht er den, den, hi. Ja, geil. Da sieht man schon im Trailer jetzt, also, da ist der Trailer. Hallo. Hand, ja, <lacht> Hand. <für> Hand. <lacht> ähm, gut, da wird in der deutschen Fassung nicht viel übrig bleiben, weil da wird man sich dann natürlich nicht wahrscheinlich Jürgen holen. Ja, ich Ansonsten auch. ist natürlich Expandables 4 immer noch nicht hundertprozentig vom Tisch, also wahrscheinlich schon, aber ne? Und es gibt immer noch eine, Vorproduktion äh, ist Little America, ein Science-Fiction-Action-Adventure mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle. Was das wird, weiß man auch noch nicht so richtig.
2: Aber wir, ja. werden, bestimmt, wir werden bestimmt später auf unserer Seite davon schreiben. Und dann natürlich äh, noch der direkt Directors kann.
1: Ja der heute der, fertiggestellt wurde. Der
2: an dem Tag der Aufnahme, Mittwoch, der Sechste, äh, Dienstag, der 6. April ist Dienstag, äh, heute ist ein West Salon gepostet hat, dass der heute fertiggestellt wird.
1: Da bin ich sehr gespannt, was daraus wird. Ja, da bleibt, bin ich auch ob gespannt. Ob der Film jetzt besser oder schlechter wird. Er soll auf jeden Fall keinen von diesen... Er soll den Roboter nicht mehr haben. Was nee, eigentlich ganz gut ist.
2: Ja, vielleicht hat er ja noch eine Trainingsmontage ausgegraben. noch ein Musikvideo.
1: <lacht> ja, Das wäre... Wir werden sehen. Ja. Also, wir, sein, werden, ja. wir werden darüber auf jeden Fall berichten. Aber jetzt sind wir dann erstmal natürlich für heute am Ende. Mal sehen, welchen Actionstar wir uns demnächst Mal vornehmen werden. Hast du besondere Wünsche? Auf, auf, das diskutieren wir in der guten Aus So spontan möchte ich mich da jetzt nicht festlegen.
2: Auf jeden Fall müssen wir irgendwann mal Schwarzenegger machen.
1: Ja, Schwarzenegger natürlich schon. Aber es gibt ja auch noch äh, ganz viele.
2: Ich bin ja immer noch für die Bruce Willis Paycheck Challenge. Ja, fick dich doch. Die kann <lacht> alleine machen. Das
1: gucke ich mir nicht. Die Scheiße gucke ich mir nicht an. Und mit diesem freundlichen Wort verabschieden wir uns von euch. Hoffentlich hattet ihr Spaß. Wir hatten ihn in der Vorbereitung und wir hoffen, wir konnten ein bisschen was davon wiedergeben. Ich sage Tschüss.
2: Ich sage auch Tschüss. Leise Servus. Und äh, nicht vergessen, besucht uns auf unserer Homepage, folgt uns auf Instagram und äh, folgt uns auf Spotify. Da könnt ihr dann auch diesen Podcast hören. Genau. In
1: diesem Sinne.
0: Wenn ihr das nicht schon gerade tut.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Bis denn, ne?